0: Shalatu warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Alhamdulillah malam ini kita bisa lanjutkan Ngaji filsafat kita Hari ini kita ketemu dengan Seorang tokoh besar Yang sangat berpengaruh dalam sejarah filsafat Tokoh yang sangat kontroversial Yang karya-karyanya Dianggap sebagai Puncaknya Peradaban yang namanya modern Dan nanti setelah mitse ini Orang sering mengidentifikasikannya Sebagai era Yang namanya post modern. Jadi mitse ini semacam Atas Atas ini biasanya Memuncak di mitse Nanti dilanjutkan di era baru namanya post -modern. karena pikiran-pikirannya Nitzel memang luar biasa kalau dibandingkan dengan para guru yang lain, model luar biasa dalam hal pun kalau kita selama ini mungkin kenal bisa sebagai tokoh yang ateis, tokoh yang agak auraan, tokoh yang agak sakar berdeleh nanti coba kita lihat apa sih yang ada di pikirannya seorang Nixon nama lengkapnya adalah Friedrich Wilhelm Nixon Tuh, pakai bahasa Jerman Friedrich Wilhelm itu sebenarnya nama seorang raja dari Perusia, karena memang bapaknya Insen itu mengidolakan Raja ini Frederick William IV, dan kok kebetulan tanggal lahirnya antara Insen dengan Frederick William itu sama, sehingga diperingatinya bareng. Kalau ada peringatan hari kelahirannya Raja Insen, semuanya waktu kecilnya karena dia merasa itu juga peringatan hari kelahirannya, karena memang langgali bareng. Kalau oh, niche so, ya nama aslinya dari babak jejak itu jarang ada di Indonesia mungkin kamu cari nama yang jeje grup mati semua empat itu jarang T Z S C H itu jadi satu niche, so, ya. ya biasanya kamu kan paling jauh itu tiga, Fredlist itu 2 kalau yang... ya. Iya jarang ada jeje grup mati empat jadi satu arloj. suatu negatif suatu negatif s, itu oh, orang mati apa loh? C h, w, h itu juga empat. orang-orang Rusia biasanya banyak huruf huruf mati aja. ada rekor yang huruf matinya enam. saya bukan orang Rusia ini gitu, tapi huruf matinya enam. ya dia tertolong bisa agak bunyi kan ada nah, huruf huruf y dan huruf w. huruf Y itu kan bisa jadi e, I, dan huruf W itu bisa mirip U kalau dikandang jadi tertolong oleh itu tapi intinya 6 huruf mati semua itu cara nama nah, nanti kalau kamu punya anak, biar agak kaya dipecahkan nama ya huruf konsonan semua mungkin hero 7 gitu untuk rekor nah, namanya misalnya Willy jangan pakai I lagi pake I, ya, I ya, itu kan belum mati semua, lima gitu kan Jadi, tri begitu Oke Nietzsche Lahir dari keluarga baik-baik <tuh> Jadi sangat salah, dia juga anak baik, waktu kecil dia apa oh, ya, anak patuh, anak baik Hanya saja memang bapaknya meninggal saat dia kecil cuma ya dia tetap jadi dikenal sebagai anak yang patuh. Kalau teman-temannya manggilnya dia malah pendeta kecil, gelarnya waktu kecil. Karena dia memang kayaknya agak alik. Dan sejak kecil dia agak ringkih, gampang sakit, jadi lemah dan pokoknya manut, pemalu sekali. Tidak terbayangkan, gak banding sama karena nanti kamu lihat pikiran pikirannya. sampai dewasa dia ju sebenarnya orangnya rege sehingga banyak orang bilang pikiran- pikirannya yang luar biasa itu semacam kompensasi nggak nyogo ya orangnya kayak gitu tapi pikirannya nah, itu mungkin ada yang bilang kayak gitu itu mungkin semacam kompensasi dari seorang teacher. jadi sangat religius sangat alih sangat tertib dan kisahnya nanti dimulai ketika dia remaja ketika dia remaja dia mulai mempertanyakan Tuhan dan mendeklarasikan bahwa dia ateis. bagi banyak orang saat itu, karena dia umur 23, dia ke alam biasa muda, sedang genit-genitnya. anak-anak muda kan biasanya itu baru ngerti filsafat di sisi itu kan biasanya foto gaya jadi sedang, anunya lah, uber-ubernya lah, jadi sok-sok gaya, sok, -sok Filosofis, so fitur, so analisis, soal ah, itu biasa Dan Banyak orang ketika bisa deklarasi bahwa saya ateis Di umur puluh 23 itu tidak ada orang kaget, itu biasa Kayak gitu itu Ditunggu aja nanti kan sembuh sendiri ah tapi si Hitcher ternyata enggak Dia babelah jadi luar biasa Pikiran-pikirannya Itu riwayat hidupnya Dan dia hidup Banyak pindah dari satu tempat ke tempat yang lain Dia sukanya nyepi, menyendiri, dia orang introvert Jadi tidak suka pergaulan Dia Yang bukunya Maren terkenal, yang The Spragza dan The itu dia menyusunnya di atas gunung alfeng Sendiri yang di atas gunung Dan lahir karya besarnya yang atau masterpiece-nya itu Itu Nixon, jadi orangnya Tidak suka hanya temen Temennya yang paling terkenal Itu Robert Wagner yang pengusik gitu Cuma kemudian putus Dia sempat juga ngajar di beberapa universitas Tapi kemudian dia keluar dan lebih suka Single fighter Menulis karya-karyanya Banyak orang bilang bahwa Karya-karyanya ini nanti menginspirasi Hitler dengan konsep Nazinya. Tapi nanti kita lihat seperti apa sih dasarnya seorang Nietzsche dengan eksistensialismenya yang khas Nietzsche meninggalnya agak muda Berapa ya? Tahun 1844 sampai 1900 Itu berarti dia meninggal umur 56 tahun Jadi masih muda sudah meninggal Ada yang bilang dia sakit anggap ah, no. pneumonia, pneumonia itu sakit radang baru-baru di akhir hidupnya. Meskipun riwayat kesehatannya yang paling terkenal kan dia dianggap pernah sakit jiwa. Jadi sakit jiwanya itu gabungan antara paranoid dan apa megalomania, megalomania itu oh boy, orang biasanya punya narcissistic personality disorder. kalau paranoid kan kamu ngerti, yang sering lihat dalam kan, hantu-hantu itu kan pasti terus kamu disebut paranoid jadi orang yang takut, tidak jelas takutnya apa kalau megalomania itu orangnya narsis yang ya, ya, merasa besar, merasa pintar sendiri, merasa benar sendiri, merasa hebat sendiri, merasa penting sendiri ya kamu sekarang nyebutnya narsis, kayak kamu di Facebook, Facebook itu merasa kayak orang penting jatuhi fotomu di pampang itu jangan salah itu hati-hati itu kejelasan kejiwaan. <tuh> <tuh>. ya,
1: kalau
0: lo iya kalau kejelasan kamu ada ada bagaimana dan itu dialami oleh awalnya dia dirawat di rumah sakit jiwa tapi ibunya nggak naikkan terus dibawa pulang tapi ibunya juga meninggal duluan akhirnya dirawat oleh kakaknya namanya Elisanfir dan kakaknya ini yang merawat itu sampai dia meninggal. Yo sok sok Kenapa dia megalomania ya sosok Kan itu heran diajak ngomong apa dia nyambungnya apa Terus merasa dirinya sebesar Tuhan ya rasa dirinya ada, kayak kayak gitu namanya megalomania Kadang-kadang juga ketakutan yang tentang alasan dan seterusnya Makanya kamu hati-hati temen-temen yang di Facebook dipilih jangan, jangan ada yang sakit kayak gitu Nanti kamu betul lah kan. Jadi merasa dirinya itu paling penting seolah-olah dunia itu hanya ngurusi dirinya sendiri ya. itu namanya narcissistic personality disorder jiwa yang narsis. Iya, sekarang kamu perlu harus istilah narsis dengan istilah selfie selfie itu kan moto dhewe, pampang-pampang dhewe, dipuji-puji dhewe, dipesani-pesan nganggo sendiri Ciri-cirinya orang narsis. Kalau ngomong selalu memposisikan dirinya sebagai orang yang penting. Ciri-cirinya orang narsis. Dalam budaya juga banyak Saya minggu-minggu ini terlibat dengan beberapa gaya bicara yang narsis Seminggu yang lalu tentang Persia Dan budaya Persia merasa bahwa dia adalah budaya paling besar di dunia Selanjutnya Jawa Diskusi juga tentang Jawa dan Disitu dibesar-besarkan bahwa budaya paling penting sumbernya semua budaya itu Jawa Terus pernah juga diskusi tentang Cina Yang Cina ini juga merasa bahwa Cina sumber segala peradaban yang hari ini berputar, semua pengaruh Cina Cari barang mana yang gak ada tulisan yang Cina <Syukur> <Syukur> Ya kan? Mereka sih juga Dan tidak ketinggalan juga India India itu merasa sumber semua peradaban besar dan budaya besar itu ada di India nah, Semuanya punya argumen, yang Persia merasa besar, yang India merasa besar, yang Jawa juga merasa dia sangat penting Dan itu sebenarnya agak bau-bau narsis. Karena yang ngomong gitu yang kayak ya yang ngomong sudah orang Perdia sendiri, yang Jawa yang ngomong juga orang Jawa sendiri yang ah, itu itu agak ciri-ciri ke sana makanya hati-hati. <laughs> Punya identitas halus, bangga dengan budaya halus tapi jangan narsis. Karena pelancapan itu saling interconnected, saling mempengaruhi kok. Jangan tidak bisa dia single fighter bisa jadi Persia pasti juga ada pengaruh-pengaruh yang lain bisa jadi Jawa yang seperti itu pasti pengaruh yang lain Cina juga begitu, India juga begitu tidak pernah single fighter peradaban itu selalu saling masing-masing salah interkoneksi orang yang paling anti barat sekalipun kalau kamu cari variabel hidupnya pasti di sana banyak juga yang baunya barat apapun mungkin model baju, kaya berpikir teknologi yang dipakai itu pasti banyak variabel baratnya yang mencaci magi barat itu banyak baratnya yang, yang anti siah misalnya mungkin kalau dicermati ada unsur usul keagamaannya sebenarnya yang baru siah yang anti wahabi mungkin ada juga bagian tertentu keberagamaanmu yang sebenarnya itu coraknya wahabi dan biasa aja gak apa, kalau memang hidup itu kayak gitu tidak bisa lurus, dia kalau bahasanya itu kan gitu, dialektis Kamu ketemu apa? Mempengaruhi itu kan nggak harus ikut kan? Mempengaruhi itu bisa dalam bentuk kontras loh. Kalau nggak ada dia, kamu nggak akan jadi kayak gini Kalau nggak ada PKI, nggak akan ada Orde Baru itu kan. Pengaruh dari pengaruh kebalikannya Dan itulah budaya. Jadi, ya jadi orang Jawa harus mengedepankan kejawaannya yang Indonesia ke Indonesia yang Persia ke Persia tapi tidak tidak harus secara narsis. nanti kamu jadi kayak Nietzsche nah, masuk rumah sakit jiwa oke pelan pelan kita masuk diawali dari kayak filsafatnya Nietzsche yang khas yaitu angkorisme jadi angkorisme itu Nietzsche jangan diharap nulis buku tebel kayak Emanuel Kant kayak Hegel yang bukunya tebel-tebel dan Jadi ya, bukunya biasanya isinya petian-petian cerita, kalimat-kalimat pendek, narasi-narasi pendek Cerita-cerita yang pendek, paling satu halaman bisa dua cerita, satu halaman bisa dua ide, itu namanya Avorisma Ya kamu kalau baca buku-bukunya itu yang terjemahkan banyak itu, modelnya selalu begitu Ya kamu ada lagi yang kayak gitu Khalil Gibral disana, itu kan gayanya mesti memakai gaya aporisme Jadi tidak satu bab khusus ngomong tentang apa jadi, Idenya yang diungkapkan di satu narasi pendek, satu cerita pendek, itu saja selesai Dan ini dengan gaya-gaya gini orang jadi susah nebar Ide yang sebenarnya diinginkan oleh Hize itu, itu apa sih? maka tafsir berhadap Nietzsche itu bisa macam-macam setiap orang bisa menafsirkan agak beda meskipun ide dasarnya sama tentang Nietzsche karena memang kayaknya agorisme orang nggak bisa cuma mutik tulisannya Nietzsche dia harus menangkap ide dibalik tulisan itu kayak waktu dia ngomong Tuhan sudah mati itu kan dia gak, gak cerita kenapa Tuhan mati nah, Jephtel, ya, tapi dia bikin semacam narasi pendek tentang sastra crusta yang mengarah nanti bahwa tuhan nanti ada ceritanya yang teriak-teriak di pasar itu. Nah itu jadi maksudnya nggak gampang ditebak. Yang kedua tidak sistemik. Jadi kalau kamu belajar hitsa itu tidak kok asumsinya apa pemikirannya apa arahnya kemana itu tidak kayak gitu. Kalau belajar itu ya habis ngomong apa ngomong apa habis ngomong apa ngomong apa. agak mirip Qur'an Qur'an kan gitu, habis ngomong apa, di makhluk dia bahas apa, tiba-tiba ngomong apa tadi makhluknya bilang kami dan seterusnya tiba-tiba ngomong kamu habis wahai orang yang beriman, terus tiba-tiba jadi ngomong kalian, jadi ngomong kami dan itu kalau kalian baca, buh-buhnya -bu Nisya jadi agak susah ditebak kenapa kayak gitu, Nisya sendiri punya, punya alasan Yang pertama, kalau pakai sistem Apalagi model-model dialektika ala Socrates, ala Hegel, dan kawan-kawan Itu pasti si logistik, kayak Aristoteles itu kan premis awal ini, premis kedua ini, sehingga kesimpulannya ini Itu bagi ini justru gak filosofis Misalnya kalau mengikultah, saya besok mati itu, kenapa saya mati? Karena saya manusia Dan setiap manusia itu mati nah, Berpikir kayak gini kan berpikir si logistik Ada asumsi-asumsi yang itu dianggap pasti benar Jadi enggak pernah dipersoalkan Karena kalau permisnya dipersoalkan Konklusinya mesti rusak Sehingga dengan cara berpikir yang sistemik katanya Seorang justru jadi enggak kritis Ada banyak asumsi-asumsi yang seharusnya dipertanyakan Jadinya enggak ditanyakan Agama itu kan kayak gitu ada banyak premis-premis yang jangan ditanyakan kalau itu ditanyakan baik eh, bubar konsumsi berpikir gitu. jadi Nietzsche pake model alvorisme dengan asumsi di, jangan dikejar sistem berpikirnya terserah kamu dari mana, dari sana, seperti apa terserah jadi saya nggak pernah diri orang simpulkan ini ke sana, arahkan ini ke situ, enggak bahkan ketika dia ngomong kamu harus jadi superman titik, dia nggak pernah ngomong kayak gimana sih jadi superman itu karena begitu dia ngomong, kamu gagal jadi Superman kalau kamu ikut cara yang diberikan oleh Nietzsche kamu akan gagal jadi Superman oh, berarti kamu ikut Nietzsche dan begitu kamu ikut dia bukan Superman karena oh, Superman gak ikut-ikutan
1: <tuh>
0: <tuh> jadi itu maunya Nietzsche dan itu yang nanti mode berpikir kayak Nietzsche ini nanti belakangan orang menyebutnya hermeneutic of suspicious hermeneutika itu Jadi ada pikiran apapun Jangan langsung diterima harus dicurigai Ada kepentingan apa Ada asumsi-asumsi apa Ada promis-promis apa yang mendahului Karena setiap orang berpikir Pasti ada premisnya Pertanyakan juga premisnya Jangan tiba-tiba ke kesimpulannya Karena kalau tiba-tiba ke kesimpulannya Berarti ada hal yang tidak Kamu tanyakan Kalau oh, itu banyak contohnya Kalau kamu misalnya Setiap muslim pasti cinta damai, saya muslim maka pasti saya cinta damai Coba asumsi yang apa? Kamu kan mesti dujuknya saya cinta damai-nya, dulu coba dicek Kok oh, bener setiap muslim itu cinta damai-nya, begitu Itu asumsi-asumsinya Namanya, itu sebut aphorisme Kayak berpikir seperti ini Dan itu namanya hermenetik of suspicious Jadi berguruh semuanya, jangan mudah dipercaya Om ini bikinannya manusia Nah itu Maunya bisa, Yang pertama Yang kedua di, Termasuk gaya berfilsafah juga Adalah Mengiakan hidup oh, Ini agak unik kan? Jadi Banyak filsuf Khususnya dimulai Kemarin dari Roman Piscesno Yang melihat bahwa Ternyata hidup ini bahaya Hidup ini mengerita Hidup ini ternyata rusak Dunia sosial kita kacau Kondisi kalian selalu begitu. Kalau kalian ikut seminar apapun biasanya diawali dari masalah. Kamu bikin skripsi pun awalnya juga masalah. pengujimu, kembali mesti tanya ini masalahnya apa. Kamu kan nggak pernah yang saya nggak cari masalah pak. <guluh> kan ini kamu tetap disuruh cari masalahnya. Kamu nggak boleh nggak boleh. Ah. setiap seminggu ngomong apapun pasti diawali dari dunia ini banyak masalah, banyak problem Dan bahkan terus banyak yang cenderung lari dari masalah, banyak yang nolak masalah Beberapa filosof kemarin kan kelihatan bahwa lari dari masalah Modelin kok usah, sudah lah, bisa usah modelin itu bukan lari dari masalah Kayak kamu hari ini kan biar, misalnya lihat perdebatan rumi kan akhirnya kamu lari kan dari masalah Duh ini ada debat luar biasa antara wahabi sama salafi sama tradisional terus, Ah sudah lah gak diskusi kayak gitu mudah duduk terus kamu medir Itu namanya lari dari masalah nah, kalau misalnya enggak Enggak bisa hidup kayak gitu. Hidup itu harus ya Apapun yang kamu hadapi ya siap ayo mau apa kayak kalau bahasanya krisis kan, kalau bahasa cerimanya krisis kan jadi mengiarkan hidup, menyatakan dia ya. Indonesia krisis loh, Indonesia rusak loh, ya, saya yang Indonesia krisis, yo ya krisis, ayo mis, tidak apa-apa Mengiarkan hidup Sekarang mahasiswa itu rusak Sembilan puluh persen sudah enggak perawan lagi dan kayak ya. Anu kayak gitu kan terus banggu Bingung enggak taruh lari, ya sudah, lebih enggak ya sih Dia lebih enggak nah. Kalau menurutnya yang perawan dan enggak perawan, nanti kamu enggak ke ya rumah, ayo langsung bawa
1: rambut Enggak usah memikir juru-juru, ayo
0: Mau ketemu perawan enggak? Perawan enggak mau bawa Emang <manyolak> iya kan hidup Jangan menidakkan mengafirmasi jadi ya jangan lari dari kenyataan itu maunya nih banyak pikiran-pikiran yang sebenarnya tidak sadar sebenarnya lari dari masalah lari dari kenyataan kamu dihulili ya. orang disiksa orang ditindas orang kamu terus lari enggak bapak lu kan tetap nanti dosanya dosa satu akan pindah ke dia kan selalu gitu kamu pikirnya kamu tidak berani melawan tidak berani menghadapi ya, itu namanya tidak se jadi tidak mengiakkan hidup jadi, rumus pertama dari Israel adalah terimalah hidupmu, apapun kondisinya ada yang lainnya, ada, ada lagi itu, jadi semua yang kamu ingin terpenuhi kan ngasihnya loh jangan jam 8 saya kemalaman jam 10 ngantuk mulai ini jam-jam 6 tapi sini jam 8 terima aja dulu urusan berolak nanti belakangan tapi kan ikut dulu terima dulu hidupmu baru dikonstitusi baru dikonstruksi jadi itu rumusan awalnya ayo kita hidup itu aja jangan lari jangan mundur Jangan terlalu banyak mikir dulu di alam yang sudah gitu. diselami dulu. Oke, okay. ini baru masuk ke teori. Setelah mengalami hidup, coba cermati gaya hidup. Di hidupmu seperti apa? Ada dua gaya hidup. Yang pertama namanya mentalitas Dionysian yang kedua mentalitas Apollonian. Ini kalau baca buku-buku nyata akan banyak ketemu istilah ini. Dionysos itu Dewa Yunani, dia Dewa Mabuk, Dewa Anggur Dan bagi saya ini luar biasa, karena Dewa ini adalah simbol orang yang menikmati hidupnya Orang yang tidak peduli batas, tidak sibuk melihat aturan Dikmikmati apapun yang ada di hidupnya, itu kan kayak Dewa Mabuk, negara-negara yang penting bisa mabuk, yang penting bisa semang-semang kan gitu itu mentalitas Gionisian jadi aturan, normal, itu semua enggak ada kalau bisa tak jalani ya tak jalani kalau enggak ya aku bikin aturan sendiri itu mentalitas Gionisian orangnya bebas, kreatif tidak terlalu sibuk dengan norma dia siap mengikuti dorongan batinnya, dorongan hidupnya pingin apa ya dijalani, nggak terlalu banyak pertimbangan itu Gionisian Kebalikannya di Indonesia itu Dewa Apollo, kalau Apollo ini Dewa Ilmu, Dewa Matahari sebutnya. <tuh> kalau Apollo dia lambang pengendalian diri, lambang ketertiban, lambang keseimbangan, lambang kesantunan, lambang aturan dan norma-norma. Jadi kalau di Nietzsche ada dua gaya yang satu gaya gaya bebas kreatif menikmati hidup menerima hidup yang satu gaya bebas gaya hidup tertib seimbang harmonis mengendalikan diri menahan diri dan seterusnya dua gaya yang bertolak belakang katanya Nietzsche Yunani itu sebenarnya luar biasa bagus. dengan mentalitas Dionisian, itu pra-Socrates begitu Socrates dan dua muridnya dan cucu muridnya datang itu Yunani jadi Apollonian ini agak kebalik, biasanya orang akan membangga-bangga Socrates dan murid-muridnya bahwa dia puncaknya Yunani justru kalau bagi Nietzsche, Socrates dan kawan-kawan ini merusak Yunani Sebelumnya orang itu bebas mikirnya ekspresif, ngomong apa aja boleh oh. Kayak orang soal soal hal, -hal apa boleh menikmati hidupnya Tapi begitu datang Socrates mulai orang diatur-atur Mulai orang diarah-arahkan, yang gini kegus, yang gini etis, yang gini nggak etis, yang gini-gitu Akhirnya bagi ini gaya Socrates dengan dialektikanya ini menghancurkan manusia Yunani zaman itu dengan alasan rasionalitas dengan alasan universalitas itu kan kaya isolates dan ini bagi Nietzsche kayak kaya ini bikin orang tidak autentik bikin orang harus masuk ke sistem bikin manusia tidak jadi dirinya tapi jadi kerumunan kalau kemarin diikirkan jadi dikrol jadi mengalir kayak. Air nah, di tengah masyarakat jadi nggak nggak ada uniknya setiap individu keunikannya nggak diakui ada absolutisme moral orang dilihat dari perangkat yang dibikin orang lain dan ini bagi itu nggak otentik jadi Sokrates merusak Yunani semakin banyak aturan semakin manusia nggak bisa mengekspresikan dirinya apa adanya semakin nggak bisa menikmati hidupnya. Apapun jenis aturannya, aturan itu kan selalu bikin batas kan. Ayo kalau kesini nggak boleh pakai celana pendek ya, nggak boleh pakai kan bikin batas. Harus pakai sandal, nggak boleh pakai sepatu biar nggak lucu. Masa, ke masjid pakai sepatu, misalnya kan kita pikir oh, bikin ada banyak aturan. Kalau duduk yang sopan loh jangan melindang. Kalau nah kan ada aturan lagi jangan dulu oh, ada Apanya, tapi kamu bikin aturan-aturan sendiri yang menghalangi dirimu sendiri. padahal mungkin kaki kamu pegel dan kalau kawan kau yang coba gini dia nggak kan sambil kan agak nggak enak rasanya nggak sopan nggak ada yang ngatur pada itu nggak ada yang marahin kamu kenapa kamu bisa begitu angkalmu kamu biasa kan model aku, <sepansi> <rupanya>. Jadi, <sepansi> awal dunian janji orang apa gak ayo menikam barang-barangnya apa harusnya nggak ada yang ngelarang kok apa itu teh jumatan itu ada sama ayam gini diingatkan sama sebelahnya ya soal gini loh cuma
1: <laughs>
0: untuk orangnya nggak tanya cahilin di nggak perlu ini gitu, gitu, gitu. harus silau itu kan ya, tapi cuma antara nyimong duduk aja kok yang penting dia duduk nggak ngobrol nggak apa biar aja mungkin capek begini gitu, gitu, kan gitu. jadi agak kita terbiasa yang rasional yang universal jadi kita bikin kotak sendiri. Coba lihat anak kecil, itu kan dia bebas mau ngapain aja, nyeplos apa aja dia tidak takut ngomong apa saja, dia tidak takut dan tidak ada orang marah, karena dia otentik, tidak dibikin bikin. Kalau kamu sekarang mungkin kaya itu tadi katanya bikin bikin, jadi malah tidak otentik. Kalau ada ini menyebutnya, Bucitraan, kan menyebutnya pencitraan kan, <laughs> kaya ini alim, pencitraan itu biasanya gak gitu itu. Romantis kamu nggak ke situ, cuma ya ingin kau alim aja. Kalau ini tidak ke situ. Dionisian Peradaban akan berkembang Manusia akan maju Kalau mentalitasnya Dionisian Kalau cuma Apolungian Yang ada adalah kerumunan Orang manut aja dengan orang lain Manut aja dengan aturan, Manut aja dengan kata orang Dan seterusnya Nah ini dua jenis mentalitas ini Akan bermain terus di pikiran-pikiran Yang disini di belakang Terus tentang moral, yang kunci serangannya itu kan sistem moral masyarakat modern. Jadi, katanya Nietzsche, iya, memang setiap orang punya horizon-horizon moral, punya pedoman-pedoman perilaku, mana yang boleh, mana yang enggak boleh, mana yang benar, mana yang salah, mana yang pas, mana yang enggak pas. hanya saja orang salah menyikapi horizon-horison moral yang ada dalam hidupnya seolah-olah kamu menganggap bahwa nilai-nilai moralitas aturan-aturan norma-norma hidup itu sifatnya natural include dalam hidup kita Padahal katanya itu sudah nilai-nilai moral itu baik buruk itu bener salah yang kamu jadikan pedoman hidupmu itu bikinan manusia yaitu katanya Yesus mungkin yang bikin bisa Plato, bisa John Locke, bisa Hegel, bisa Buddha, bisa Thomas Jefferson, bisa Yesus kalau tak lagi mungkin bisa Nabi Muhammad mereka ngeyarawani ke poin <San> Yesus kan serangannya ke moralitas Kristen jadi, itu sebenarnya bikinan tapi kamu merasa seolah-olah itu natural Orang-orang itu, pelatuh dan kawan-kawan itu menemukan hukum moral padahal dia tidak menemukan, dia cuma bikin Cuma kita menyikapinya seolah-olah ini sudah ada dan dirumuskan. rumah Plato bisa menemukan hukum moral Dia tidak menemukan, dia cuma ngarang, bikin sendiri Apa jenis moralitasnya? Buddha juga begitu, Yesus juga begitu Dan pasti yang sesuai konteksnya Yesus, sesuai konteknya Plato, sesuai konteknya Hegel Karena dia bikin sesuai dirinya, sesuai perspektifnya Hanya kita anggapnya itu tidak dibikin tapi ditemukan Sehingga seolah-olah jadi tanggung cara kalau saya manusia yang benar harus ikut itu Padahal itu bikinannya mereka itu think Terus karena itu karena dia bikinan maka dia sifatnya tidak absolut boleh dikritik kalau kamu merasa nggak pas nggak apa-apa kalau itu perspektif kok kalau kamu merasa ini tidak relevan lagi tidak nyambung lagi kayaknya, apa kayak ini tidak apa-apa dari siapapun itu kalau agama ya, dari nas manapun, dari ulama manapun, kalau kamu merasa nggak cocok ya tinggal aja om itu dibilangnya mereka wong. itu katanya karena itu, ya implikasinya yang Pak Kasih hijau itu berarti apa? Ya, anda aja itu benaran di luar manusia dan di luar masalah yang namanya kebenaran itu ya kebenaran versinya manusia, om ini ngomong tentang manusia Kalau itu barisnya manusia, ya berarti kan enggak usah Manusianya sendiri juga enggak usah Dia terbatas oleh lingkungannya, oleh dunianya Yang kedua Nilai, norma, moralitas Itu kan sebenarnya tempelan Itu kan sebenarnya semacam makna hidup yang kamu berikan pada hidupnya Yang pertama-tama aja itu hidupnya, terus kamu kasih makna Orang Kristen Masuk ke gereja, ya mungkin dia sambil menunduk, sambil hormat, sambil takut aturannya begitu, sama kayak kamu kalau masuk masjid, sandalmu dicopot, tanah hormat Bagi kamu dia sakram, tapi bagi orang Kristen, masjid nggak sakram Bagi kamu gereja kan nggak sakram Jadi, kamu sopan ke gereja, kamu sopan ke masjid, kamu sopan ke anu nah, Itu kan sebenarnya norma-norma yang dibiju, ditanamkan padamu sejak kamu kecil itu makna mana hidup yang dikasihkan oleh lingkunganmu. Ada yang rasional, ada yang nggak rasional, ada yang bisa kamu jalankan, ada yang nggak bisa, ada yang kamu sadar baru belakangan ini, oh dulu pemalu saja ya, aku waktu kecil. Ada yang kayak gitu. Zaman saya kecil, jangan. nunjuk masjid kayak gini aja nggak boleh, nunjuk. Zaman saya kecil itu kalau ada muslokonya masjid itu nggak boleh ditunjuk kayak gini karena kalau ini nunjuk, tanganmu akan meloncat. Opo, oh, jadi greeting nih oh, opo Indonesia Lalu itu nyoba aja nggak berani loh, karena belum beneran gimana. Kita juga mau nanti kalau jam beneran gimana. itu pinternya masyarakat menanamkan nilai moral padamu. Quran itu kan dari kertas, dari tinta pabriknya aja nggak mau ngerti. pencetaknya, penerbitnya di mana? Tapi kan kamu diajari untuk ngasih makna Mushaf itu sebagai sakramen. Jangan macam-macam, Bawanya nggak boleh dibawah dengkul, zaman saya kecil dulu Harus ada di atasnya dengkul, sukur-sutur kamu bawa di dada Nggak boleh satu tangan, harus di... Ada nol pada itu ya bodoh, buku mungkin bodoh Bahasa Arabnya sama kayak novel-novel Arap ya Tapi kan, pemaknaanmu berbeda terhadap dua itu Jadi, makna itu bikinan Yang nggak muslim mungkin Quran dianggap buku biasa aja Tapi kita dia bermakna, dia sakral Makanya yang seperti ini Sakral tidak sakral, moral tidak moral Itu bikinannya manusia, katanya Yesus Dia bisa keliru Bisa kamu berontak, tidak harus diikuti Karena urusan moralitas itu urusan perspektif Siapa yang lihat, siapa yang memahami Dan kalau itu perspektif, berarti dia pilihan tergantung kamu mau milih sistem moral yang mana. gitu. Kalau kamu nggak percaya sebenarnya jalan dirimu itu aja tuh evolusi-evolusi moral itu, perkembangan-perkembangan. Yang dulu kamu anggap bagus sekarang kamu anggap jelek, yang dulu kamu anggap biasa sekarang kamu anggap yang biasa. Kalau nggak percaya kamu cermati dirimu. Dulu mungkin waktu oh, kamu masih lugu masih baru lulus SMA cara berpikir masih lugu kamu. mungkin karena dulu dari pelajaran dari pondok nonton TV lain tuh lihat konon lain tuh dengar radio lain tuh begitu masuk kota kamu tiap hari Stephen dengan Astrofilo, naik bis ada orang pacaran Astrofilo, Orang TV ada orang pakai logam ini Astrofilo, lihat temanmu di kampus aduh Iya, Astrofilo, ya tadi antusiwan kamu tapi lama-lama kan ada evolusi, ada adaptasi adaptasi. sekarang biasa kan oh, yeah. <laughs> kalau dulu lihat orang dong ini Astaghfirullah, sekarang harus ganti
1: oh.
0: al <laughs> ada evolusi yang enggak sadar kamu kan enggak nilai moral itu enggak sekarang ada evolusi evolusi mungkin lingkungan yang bikin kamu jadi berubah dan karena itu pilihan moralitas itu pilihan kamu mau pilih yang mana dulu di lampung ada Lagi-lagi perempuan jalan gandengan aja pegangan tangan Besok dia jadi berita orang satu Kecamatan Rame itu cuma gandengan tangan Hari ini Enggak cuma tangannya yang digandeng Poncengan, pegangan Rapet Enggak apa-apa, enggak ada orang gandeng Pulang jam 9 malam, 10-11 malam biasa Ada nilai moralitas yang geser Ah... Jadi Horizon Itu hanya perspektif Moralitas itu Bikinan manusia dia tidak absolut Dan tidak ada kebenaran di luar manusia Setiap itu kebenaran Pasti berhubungan dengan manusia Kalau itu berhubungan dengan manusia Pasti tidak absolut Dan kalau itu tidak absolut Berarti dia sebenarnya perspektif Dan kalau itu perspektif Sebenarnya itu adalah pilihan Kamu silahkan milih Untuk ikut Atau mungkin kamu nggak milih Tapi bikin sendiri Moralitas yang sesuai dengan kamu Dan dari sinilah nanti Keluar sebuah teori yang luar biasa Dari Nietzsche namanya genealogi Moral Jadi genealogi itu Melacak gapnya Melacak ini janjanya Ujungnya kemana ya Itu berarti Nyari asalusunnya Kalau di situ Kalau Nietzsche disebut Menyikapkan gedok keinginan nafsu kebutuhan ketakutan harapan yang itu ada dibalik nilai yang namanya moralitas ketika masyarakat bikin satu sistem nilai satu sistem moral biasanya di situ ada dasarnya mungkin ketakutan ketakutan mungkin harapan harapan mungkin kebutuhan kebutuhan mungkin naluri naluri untuk suatu itu biasanya jadi dasar namanya moralitas Genealogi moral itu berarti melacak itunya dari moral Coba sih, coba dilihat kenapa sih orang Bakul itu kok begitu percayanya sama genolog itu Apakah dia memang ada apa enggak Mungkin ada atau tidaknya tidak terlalu penting Tapi yang lebih penting adalah mungkin penghargaan terhadap laut Cara menyikapi laut dan seterusnya ada harapannya dari laut, ada ketakutannya dari laut ada kebutuhan-kebutuhan mereka terhadap laut maka diciptakanlah mitos-mitos, diciptakanlah simbol-simbol yang iraulogic moralitas berarti simbolnya, isaratnya yang dibalik itu ada emosi-emosinya ada hal yang diwakilinya, jadi moralitas itu ada yang Tadi kamu. disuruh pegangkutan nggak boleh di pakai satu tangan dibalik itu ada harapannya juga ada ketakutannya, yang mungkin takut kuala mungkin harapannya karena biar kamu harga Quran biar kamu letakkan dia tinggi dalam hidupmu kan ada harapannya ada nilainya ada rasionalitasnya ada objektivitasnya yang disasar dari sebuah moralitas jadi Genealogi moral itu berarti kejar itu. Jadi kalau ada nilai apapun yang dipegangi oleh masyarakat, biasanya dia tidak akan lepas dari selubungnya. Dia sebenarnya hanya menyimbulkan harapannya masyarakat, kebutuhannya masyarakat, pandangan tertentu masyarakat. Hmm. Maka nilai jangankan masyarakat 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 kecil ya juga punya simbol-simbol sendiri. Di sini ada pengajian Jawa, pengajian filsafat di masjid yang lain mungkin malah kejawen itu haram filsafat atau kemana Mereka punya punya sistem nilai sendiri dan ini mewakili ideologi mereka masing-masing, mewakili keinginan mereka, kebutuhan mereka. Jadi ternyata mana yang benar, mana yang salah itu tidak serta merta tergantung objektivitas. Bahwa ini benar, ini salah Tapi itu simpatnya genealogis Ini benar kalau ditarik kemana dulu Ini benar dari perspektif siapa dulu Selalu begitu Jadi belajar moral Itu belajar genealogy Mungkin sering tak ceritain Ada beda kontras, misalnya saya punya Dua teman Dari dua daerah yang berbeda Di teman yang satu ini, ada sistem moral bahwa kalau kamu dikasih sukuan, dikasih makan harus habis Kalau nggak habis, kamu dianggap melecehkan tuan rumahnya hmm. Di daerah yang satu ini, eh, kalau kamu dikasih sukuan makan, kalau dikasih makan jangan sampai dia dihabiskan kalau, di, kalau kamu menghabiskan makanannya, kamu dianggap ragus, dianggap geragas nah, kan? Dua sistem ini, kamu terus tanya, terus yang benar yang mana? ya dia dari matanya dulu itu namanya genealogis siapa yang ngomong itu sih? masyarakat mana yang ngomong kayak gini? dia ngomong ini siapa? ada klaster masyarakat kalau yang ngomong itu kerasnya luar biasa ada yang lembut, marah aja kelihatan ngomak-ngomak lembut orang Jawa, misalnya kan nesulnya yang tak betul aku kinesul <tuluh> marah, kok <tuluh> begitu tapi apa itu, itu aku nesu lombok. Ya wis lah. Gaya yang style yang yang kayak gini, -gini sopan. Tapi bagi yang punya tradisi beda nesu Bapak ya gitu. Nesu itu ya langsung sikam aja. Enggak perlu fasfasasi, tak isui lo. Dan anu isui enggak tak bilang langsung aja di isui. Oke, <tid> itu Ada ada sistem moral yang berbeda. Maka kajian yang namanya genealogi moral itu berarti Kamu melacak kedok-kedok dibalik simbol yang namanya moralitas. Jadi moralitas sebenarnya cuma simbol dari worldview-nya masyarakat. Kenapa FPI bisa gitu ya, kayak kayak perilaku keberagamannya, moralitasnya ya kamu kejar. Kalau kayak ini berarti kejar secara genealogis apa tuntutan mereka, apa kebutuhan mereka. apa ketakutan-ketakutan mereka apa harapan mereka seperti apa worldview mereka Islam itu bagi mereka apa sementara Islam bagimu apa Indonesia bagi mereka apa Indonesia bagimu apa dan itu nanti akan kelihatan kenapa orang ini begini kenapa orang itu begitu nah, kajian semacam ini namanya genealogi moral nah, kalau gak nanti di deskripsi melihat perilaku kamu bisa pakai teori nyanyi ini GTIG moral Oke okay. Itu yang di depan asumsi-asumsinya Sekarang kita mulai masuk Ke eksistensialisme ini Kita lihat Sebuah cerita namanya Eksistensialisme dari Nietzsche. Ada moralitas Tuhan Ada moralitas budaya moralitas Tuhan Jerman, moral moralitas Buddha helen moral jadi moralitas Tuhan itu yang dimaksud ketika seseorang dia berdaulat atas dirinya sendiri melakukan sesuatu sesuai keinginannya sendiri kemudian dia bertindak dalam kedaulatannya terkait Dan buruk sesuai apa yang dia inginkan Jadi dia mandiri Menentukan nasibnya sendiri Baik buruk juga dia rumuskan sendiri Dia ngatur dirinya sendiri Itulah tuan. Kebalikannya Buddha Buddha itu berarti dia tidak mandiri Dia mau melakukan apa Dan tidak mau melakukan apa Nunggu perintah atau larangan Dari tuannya. dan bagi mereka yang disebut bermoral itu ya Allah simpati, rendah hati, dan sebagainya sementara yang moralitas tua itu bermoral itu berarti mandiri, berani, tegas, menentukan nasibnya sendiri itulah bermoral nah, jadi manusia secara umum terbagi dua ini ada orang yang intinya Dia mandiri dalam moralitasnya, ada yang sangat tergantung dalam moralitasnya Dan kebanyakan manusia sebenarnya moralitasnya juga Yang kamu anggap baik dan buruk, tidak pernah itu berasal dari dirimu sendiri, keinginanmu, tapi pasti dari luar dirimu Mungkin dari kiaimu, dari ustazmu, dari Qur'an dari hadis lah, dari pokoknya selalu menurut Di luar dirimu Kebalikannya kalau Tuan jerakkan itu semua yang dia lakukan itu atas inisiatifnya sendiri, atas keputusannya sendiri, atas analisisnya sendiri, atas pertimbangannya sendiri. Ini dia seorang Tuan dan sistem nilai, sistem moralnya yang tempatnya juga berbeda. Kalau yang budak tadi biasanya sistem nilainya, sistem nilai nilainya nilai misalnya pasrah ikhlas tanpa pamrih lillahi taala harmonis selalu itu Dan ini ini cirinya orang kalau bahasa ini so, kita harus rendah hati jangan gumrungsung jangan sombong jangan tinggi hati selalu yang gitu-gitu yang dikebarkan gitu -gitu jangan punya pamrih melakukan sesuatu لله taala ikhlaslah jangan asal begitu beda sama moralitas Tuhan kita harus maju kita harus menentukan nasib sendiri kita harus banyak yang seperti ini dan sebenarnya ini ini agak rivalitas agak pertarungan dalam hidup ini antara bagi budak mentalitas tuan itu mentalitas arogan mentalitasnya orang sombong Begitu, budak itu mentalitasnya orang rumah Ya kan? Ini persis relasi antara juragan sama buruh Buruh yang baik itu kan buruh yang manut nggak pernah komplain, disuruh apa aja jalan Susah-susah juga ditanggung, ikhlas, bantu, dan seterusnya Dan juragan yang baik kan juragan yang bisa ngantul, juragan yang merentah jurakan. Kalau juragannya lemah-lembut, juragannya nggak bisa, dia akan jadi juragan Dan itu yang terjadi ketika seseorang menjalani hidupnya Mentalitasmu tinggal analisis Kamu mentalitas budak atau mentalitas tuan. Belum lama ada diskusi tentang poligami Jadi ada seorang dan ada ibu-ibu yang bilang Bagi saya, poligami ikut sunnah nabi Justru disitulah kemuliaannya perempuan Padahal dia yang cengcara, dia yang ditindas, dia yang diakusi Bisa-bisa oleh laki-laki Tadi dia merasa justru disitulah kemuliaan saya Itu kalau ada bisa diketahui Ya seperti itu mentalitas Jadi justru ketika ditindas, justru ketika kamu sengsara luar biasa Dan kamu disuruh ikhlas, disuruh dan seterusnya disuruhi lah anda, anak nah, kalau orang sabar itu dulu hmm. kekasannya nanti sabar mesti subur, subur ya mesti gitu kan selalu dikasih nasihat-nasihat untuk ngalah enggak apa pak? dunia ini penjara bagi kita besok di akhirat kita akan menuai ya. panenya jadi, usirah esok bangkit lagi kalah <tuh> <sah. tuh> usirah esok nah, dan ini mentalitas buddha, lalu di Indonesia bal-balan aja yang mentalitasnya kan mentalitas buddha itu kalah surah popo, kalah, mungkin kan cuma permainan, padahal ini dia kan orang cuma permainan aja, kalau ini sudah lah, kalah, apa kita orang baik, biar mereka, kita gak kejar kemenangan, ini kan harusnya atau alasan kalah jadi mentalitasnya budak rata-rata orang timur merasa inferior dan ibaratnya karena dia punya moralitas budak bukan pertama-tama SDM atau SDA nya atau apanya tapi mentalnya kamu berhadapan dengan bule aja kan sudah agak merasa inferior kan sangangkan yang bule-bule yang bule pikir karena kreativitasnya kamu mendekat juga males kuatir diajak jangan ngomong bahasa Inggris. <tuh> harusnya kamu di sini tuh penguasa, mereka kan yang latihan ngomong bahasa Indonesia. kok kamu yang dipaksa ngomong bahasa Inggris? <tuk> <tuk> Jadi kalau ada boleh sekarang ngajak ngomong Indonesia aja, kalau oh, dia nggak oh, ngerti, harus ngerti <tuk> Ya kan, oh, di Indonesia kok menang-menangan. Ya? Kalau kita kesana kita yang disuruh belajar di bahasa Inggris. Sementara kalau mereka kesini mereka nggak mau belajar bahasa Indonesia Itu ya kan kamu biar busi, tapi ya mana saja Kamu memang mentalitasnya ada Ya kan? Itu ya Kita gak sadar selama ini Ada ada banyak hal yang Katanya Nisa ya, Jadi budak tapi kita menikmati kebudakan kita Termasuk dalam alagama Nah Nanti Ketika sistem ini jalan mentalitas tuan dan budak itu biasanya orang yang punya mentalitas tuan itu menganggap eh yang punya mentalitas budak akan menganggap yang punya mentalitas tuan itu sebagai orang yang bahaya orang yang jahat orang yang tidak bermoral orang yang kurang sopan orang yang biasanya begitu tidak lemah lembutnya kamu tidak sopan ya kamu itu biasanya begitu. Dan kenapa sih muncul mentalitas yang marah-marah pada Tuhan? Karena ini sifatnya reaktif. Jadi muncul dari rasa inferior dirinya dia ada tuannya Sehingga terus menganggap Tuannya jelek. Jadi kamu jangan sombong, sombong itu jelek. Jangan angkuh, angkuh itu jelek. Kayak orang-orang itu angkuh ya, merasa besar, merasa. Ah, itu biasanya ini karena timbul dari rasa sirik reaktif, rasa iri, rasa karena nggak bisa sebesar tuan, karena nggak bisa mandiri seperti mereka. Kebanyakan orang nggak suka Barat karena diam-diam di dalam badannya iri pada Barat. Kok enak ya Barat di rumah Jawa, popok Barat atau Barat, semuanya kok dari sana. Kita harus susah payah belajar bahasa Inggris. Kita harus susah payah ngerti mereka. Kita harus bahkan sampai hari ini makanan aja dari sana KFC, Texas, apa apa dari sana. Dia diam-diam terus kita bikin argumen-argumen sendiri untuk menunjukkan bahwa kita itu jahat. Biar aja mereka maju. Itu kan materialnya saja. Kita kaya spiritual itu. Itu candaannya jang lahir dari reaksi ketika kita merasa inferior di hadapan mereka. Di, sudah kalah duluan, biasanya kan terus cari-cari dalil, cari-cari apa? Kambing hitam untuk menunjukkan bahwa sebenarnya aku tidak pantas kalah, biasanya gitu. Terus kalau kalah kan biasanya terus, oh itu wajibnya, oh itu aslinya jauh sekali. Tapi terus untuk menunjukkan bahwa aku tidak kalah kok, aku juga hanya saja aku kalah, akan gitu nih, orang Jawa. Aku sabar, coba aku marah, habis. Jangan-jangan kan gitu. Itu jangk-jangkannya kalah -kala. Atau mungkin-mungkin masa lalu Kita dulu itu Nenek moyang kita itu Joss Buat biasa Gak ada yang bisa ngalahin nenek moyang kita Kan gitu Barat gak ada apa-apanya Dulu kita itu pemimpin yang berada banget gitu Kalau ada orang Barat itu kan dulu Sekarang kan enggak kan Ya itu mentalitas Buddha Ngompek-ngompek masa lalu nganggep yang lebih superior dari dia sebagai sebuah dan seterusnya nah, itu, itu banyak kita lihat di sekeliling kita hari ini orang-orang yang sebenarnya itu muncul dari rasa iri dari rasa lemah, dari rasa inferior maki-maki itu karena kalau ada bulenya sendiri datang dia nggak berani maki-maki begitu merintik barat, diskusi beneran sama barat juga manduk mandu aja kenapa dia merasa itu mental inferior ya kayak bener jeraganya sama burung kalau jeraganya nggak ada, itu sama burung mesti ngomongin ngerasanya jeraganya suas Pak begitu jeraganya datang, amal <tuk> sama, banyak relasi kayak gini termasuk dosen sama mahasiswanya Masih, kalau dosennya raya nya mesti ngomong asok ah, dosennya begitu dosennya datang, semangat sudah ya, apa kata dosen diikuti jadi ya, ini semacam mentalitas budak jadi mentalitas yang mantepas ya Pak katanya juragannya. Oleh karena itu, biasanya terus dari relasi juragan sama budak ini, mentalitas Tuhan sama budak ini lahir namanya transvaluasi nilai. Jadi, yang semula baik-baik, karena ada transvaluasi, kelompok Buddha ini membalik tatanan jadi yang sebenarnya itu julek. Minder rendah diri, diganti jadi rendah hati. Kalah tidak bisa tidak kalah. terus Ini sebenarnya, sebenarnya semacam transvaluasi Jadi Orang yang superior dianggap jelek Orang yang maju dianggap jelek Orang yang sukses dianggap jahat Orang yang selalu hidup Dan nilai baik-buruk terus ganti Jangan itu barat, kalau barat itu maju tapi material Ikut nilai kita, yang penting harmonis Mangan, nolah, mangan, kumpul Prinsipnya seperti ini sebenarnya mentalitas interior Tapi yang sebenarnya itu jelek tapi Ditransvaluasi, dimilai ulang bahwa Tidak itu tidak jelek, itu bagus Jadi kalau bahasa militris Semacam balas dendam tapi imajiner Jadi, sehingga yang sebenarnya itu jelek, tapi terus naik nilainya jadi tinggi Yang semula itu rendah, lemah, menderita, sengsara Itu kan jelek sebenarnya awalnya Tapi terus ditransvaluasi, sehingga yang tadinya lemah, menderita, sengsara, kalah itu terus jadi tinggi nilainya Sebenarnya kamu kalah, kalah itu kan jelek kalau kamu kalah, tapi terus ditransvaluasi, di dari kalah jadi ngalah itu kan terus seolah-olah tinggi kan enggak, sebenarnya tidak kalah, cuma ngalah saja kalau perang beneran, nah, itu kan terus dia jadi itu eh, apa, menderita misalnya itu kan sebenarnya lemah, dia kalah menderita itu jelek, tapi terus ditransvaluasi jadi tinggi menderita itu kan cuma urusan dunia dunia itu enggak ada artinya nilainya kecil dibandingkan akhirat loh dia jadi tinggi, macam itu semula rendah Jadi gila gila, jadi transvaluasi Kok bisa? Ya bisa loh, moralitas itu memang bikinannya manusia kok Makanya, kenapa kalau analisinya Abdul kan, kenapa Islam itu susah sekali bagi? Antara karena mentalitas Di barat, tuh, saya lihat banyak sekali Islam tapi nggak ketemu muslim Di timur, banyak sekali muslim, aku nggak ketemu Islam, itu pasti urusan mentalitasnya Jadi orang barat metalitanya sangat islami Progresi, maju dan sebagainya Sementara yang timbul ini ya, Susah sekali bangun Sudah kalah Tapi bikin sistem yang melegalkan Bahwa kalah itu tidak apa-apa nah, Itu yang berat Biasanya kan Makanya, Kenapa islam tidak bisa bangkit lagi Karena setelah dia jatuh, itu jatuh Yang subur malah tradisi sufi Kalau sufi itu kan Ya sudah, ilahi ta'ala Wallahu a'lambiswa inna lila hiwa inna lila hirojiho Hidup itu kadang di atas kadang di bawah Biar aja orang barat sekarang di atas Besok kita akan ganti naik ke atas Kalau barat karena dia mandi dulu Mumpung saya sekarang di atas Tak bikin sistem gimana caranya Saya di atas terus Dan itu yang terjadi Kamu susah balik Sudah hampir 90 abad Lebih kita tidak bisa Harus barat kita yang di atas. Kalau dulu barat pinter kan ketika islam di atas dia ambil strategi dan kita terlena mereka jadi di atas dan mereka sudah terburu buru apa di atas kita masih belum bisa kita yang ganti naik ke atas. Dan kalau dia bikin sistem yang melanggengkan mereka di atas harusnya kita bikin sistem moral yang bisa bikin kita naik ke atas. Tapi mungkin karena kita sudah lama nggak bisa bisa akhirnya kita transvaluasi nilai kita bikin nilai yang di bawah pun nggak apa-apa ini cuma dunia saja kok terus jadi itu. nilainya dibalik sudah dan itu yang terjadi dengan mentalitas tuan dan mentalitas buda jadi yang tadi yang rendah rendah yang lemah yang kalah yang menderita konotasinya jadi positif sementara yang berdaulat yang mandiri yang agung yang kuat yang jagoan dia nggak itu transvaluasi di balik jadi kelanjutannya ketika karena mereka tidak bisa mengarahkan kekuatan keluar ada transvaluasi tadi akhirnya muncul ideologi ke dalam ideologi ke dalam itu yang batin-batin diambil lebih baik daripada yang lahir Jadi, suara hati Itu kan semua batin Jadi, Kalah di lahir gak apa-apa Yang paling kita menang di batin Sehingga akhirnya terus Yang terjadi sebenarnya Kalau pakai istilahnya Orang menipu dirinya sendiri Setiap orang itu sebenarnya ingin sukses Setiap orang itu sebenarnya ingin maju Setiap orang itu sebenarnya pingin mandiri, ngatur dirinya sendiri, bahkan menguasai Tapi dengan sistem nilai yang ditransvaluasi ini, dia sedang menipu dirinya sendiri Nilai-nilai dasar kemanusiaannya, yang itu ingin sukses, pingin maju, pingin mandiri Direpresi sehingga yang tampil bukan dia Yang tampil itu dirinya yang palsu, yang pura-pura dirinya yang ditutup-tutupi oleh sistem nilai yang ditransvaluasi tadi. Kalau bahasa Nietzsche dia menjadi manusia apa setengah hewan yang menyiksa dirinya sendiri. Dia seperti binatang laut yang hidup di da Harusnya dia sadari bahwa aku itu binatang laut. Kalau kalah secara ini yuk perang, yuk sama-sama ingin maju maka kita tanding Tapi kan enggak, kamu menipu dirimu bahwa Honda kalah enggak apa-apa yang kayak gini cuma ujian sementara, Honda ya sudah Kamu sedang menipu dirimu Jadi, nalungnya kemanusiaanmu kamu singkirkan Justru yang kesejatianmu sebagai manusia, kamu anggap itu tidak manusiawi Sudahlah, nggak apa-apa yang penting rukun sudahlah nggak apa-apa yang penting damai sudahlah nggak apa-apa dengan alasan-alasan ini kamu tanggurkan sebenarnya keinginanmu untuk maju untuk menguasai untuk mandiri malah nggak itu yang... sekarang kan banyak orang yang gitu kan yang penting damai damai tidak apa-apa yang penting rukun yang penting harmonis jadi yang dipentingkan yang gini-gini biasanya yang bilang gini yang kalah kalau yang menang jarang dibilang, yang penting rukun, yang penting nggak boleh, hmm. yang menang biarnya pinginnya nyatur, dan yang diatur karena dia tidak berdaya, terus tidak popo, yang penting rukun rasa gegelan terus tidak popo, yang penting kita harmonis, tidak popo nah itu sebenarnya dia sedang mengikari dirinya sendiri dengan transvaluasi nilai radhi nah kenapa sih yang model kayak gini ini bisa bertahan dan bahkan dominan Kalau katanya Richard, ya karena dunia sosial budaya, bahkan dunia agama, biasanya secara terus menerus mensuplai fiksi-fiksi. Ngasih narasi-narasi baru untuk melanggarkan transvaluasimu mu tadi. Jadi ya kayak ibu-ibu tadi, dia merasa, yo di sini kemuliaanku, besok di surga aku akan disambut oleh Di, diciptakan narasi-narasi baru untuk melanggengkan ini Biasanya sistem sosial yang bikin seperti itu Termasuk agama Jadi dibikinkan cerita-cerita narasi-narasi Kalau kita sabar di dunia ini Besok di surga kita akan dibikinkan rumah yang terbuat dari emas nah, Kan itu sedikit Dan terus kamu inginkan punya rumah terbuat dari emas Padahal buat apa di surga mas mau um, apa-apa kan kamu sudah punya sudah. Di surga kan segala keinginan itu Sudah ada, jadi ya, nggak Enggak perlu rumah dari emas Emasnya mas. kan enggak bisa dijual om dijual kan untuk kebutuhanku kebutuhanmu juga terpenuhi semua Tapi narasi-narasi kayak gini yang melanggarkan itu oh. Agama misalnya Kalau kamu jeli sebenarnya Quran, Hadis itu bilangnya misalnya tentang surga, tentang neraka itu cuma sedikit, pokoknya di surga ada di sini-sini, hanya tafsirnya para ulama, narasi-narasi yang dibikin tentang yang eskatologis ini biasanya mengarah untuk melanggengkan tadi tentang tadi, sudah lencana situ, kalau kamu hidup, nanti di neraka kamu akan dipalu kepalamu sampai, nah, kan, gitu. Nanti anumu akan dipotong dari kan, gunting sampai putus, terus balik lagi dipotong lagi Balik, <tuk> balik lagi dipotong Kamu pejar habisnya, orang Qur'annya kamu akan mati-matian belum nyari Apa ada yang anunya dipotong balik lagi dipotong <tuk> Tapi itu, kalau kamu lihat komik-komik surga so, neraka yang jaman saya kecil itu kan kayak gitu <tuk> <dan raka, tuk> Iya, <benar. tuk> <tuk> iya Narasi-narasinya itu yang neraka memang ngerikan Di neraka itu semua alat pertukangan ada di sana. <SILENCIO> Lo ya kan kaci, perkaci, martil, semua alat-alat yang tukang rantai ada di sana semua. Dan itu untuk nisa kita. Besok kalau kita suka ngadu ayam, kita akan diadu oleh ayam. <SILENCIO> kita suka ngadu cendrak, kita akan diadu oleh cendrak. Narasi Narasi-narasi ini sering melanggengkan. Transfatuasi, meranggirkan mentalitas buddha Jadi kita bikin fiksi-fiksi sendiri yang menjebak kita sendiri Banyak yang seperti ini Dunia sosial juga begitu Mungkin bikin-bikin mungkin narasi tentang jen, setan, bonder, Bond, Bond, Bikin-bikin narasi tentang hati-hati di -hati, gitu loh Dulu emasmu kayak gitu, akhirnya usteo Pak demo dulu melakukan itu, jadi oh, terus ada yang kayak sistem sosial melanggengkan mentalitas yang juragan untuk juragan yang budak untuk budak jadi tidak bisa maju maju kalau dulu orang Indonesia mungkin punya mentalitas itu mungkin nggak nggak perlu lama lama dijajah oleh Belanda nggak perlu lama lama didominasi bahkan sampai hari ini kalau kita semua punya mentalitas tuh tapi karena kita mentalitasnya muda jadi kita bisa menikmati tersiksa itu. itu kan benar Indonesia itu krisis mulai 98 kita masih enjoy aja masih seneng aja karena konstruksi mental kita konstruksi mental yang mudah kalau katanya Yesus jadi bukan urusan tahan banting atau enggak tahan banting ya tahan banting itu juga semacam transvaluasi kamu disuruh yang tahan banting dong tahan menderita dong padahal menderita jangan terlalu tahan kalau terlalu tahan kamu enggak nyari obat. Kalau kamu alam cuma pusing kayak gini, jadi kamu tidak nyari obat Bila perlu kamu gampang sakit biar sendiri nyari obat ya. Zaman dulu waktu krisis, 1998 Semua negara segera ingin sembuh, Thailand, Malaysia, Korea itu semua segera ingin sembuh Dan 2-3 tahun semuanya sembuh Yang belum sembuh-sembuh itu Indonesia Mereka nggak tahan menderita. Kita terlalu tahan. Bayangkan nah, bahkan kita bingung kalau tidak menderita. Kan ya? Duh, kita dijanjikan Belanda 350 tahun lebih di, terus diganti Jepang. Begitu penjajarnya hilang, kita bingung Dewi saat itu. Makanya bunyi proklamasi itu kan membingungkan. Hal-hal yang contoh, contoh yang mengenai pembinaan kekuasaan dan lain-lain itu kan saya yang bingung bahwa bahwa itu bisnis dan lain-lain karena masih terkait siluarsi mengolah dan terus apa sih siluarsi sampai hari ini juga tidak jelas sampai kegiatan sama teman-temannya sendiri ada pemberontakan-pemberontakan karena kita tidak jelas kalau nggak dijasa kita bingung nah, kalau nggak diatur kita buntut coba orang-orang sudah lama bapak-bapak bebas mau ngapa mesti terus tanya lo kita kenanya gimana lo pasti gitu Gak bisa disuruh bebas, ya. sejak awal mentalitasnya mentalitas yang diatur Disuruh nganter gak bisa Dan itu makanya kalau ikut je Kalau ingin Indonesia ingin sukses keluar dari krisis Pertama-tama harus digarap mentalnya Karena kita ya kayak budak tadi terus reaktif balas dendam Karena kita nggak bisa ikut mereka, kok enak mereka korupsi aku gak berbagian terus jadi kamu pada siapa seharusnya seharusnya karena gara-gara kamu tidak berbahagia kalau ada orang baik-baik kamu anggap oh, dia mesti pencitraan hmm. kalau ada orang jelek dibicarakan orang tak Indonesia yes. mentalitas sudah ya termasuk suka gose itu kan sebenarnya mentalitas buddha kamu senang sekali kalau ada gose baru kalau ada berita baik itu namanya transvaluasi oke okay. nah setelah transvaluasi katanya Hikmet sebaiknya kita sadari bahwa hakikat fitrahnya manusia setiap individu itu sebenarnya punya apa garis bawah bahwa bahwa itu hakikatmu hakikatnya manusia adalah <tuh> kehendak untuk berkuasa <tuh> Jadi setiap orang, kamu akui atau tidak kamu akui, sebenarnya kamu itu ingin berkuasa di bidang apapun yang bersentuhan dengan hidupmu. Karena ini dorongan fitri untuk kamu berkreasi, jadi besar, memperoleh kekuasaan. Kamu selalu ingin jadi orang yang penting, jadi orang yang menguasai. Kalau nggak percaya, perhatikan kalau ada temen-temenmu Mungkin kamu sudah ngobrol bareng-bareng ya Coba perhatikan. Hampir semuanya ingin dianggap yang paling punya informasi paling banyak Itu namanya ingin menguasai Jadi ingin Kalau bisa akulah lebih ngerti Sekarang kalau kamu ketemu mahasiswa filsafat, kamu bilang Sebenarnya aku lebih ngerti filsafat hey, tenang aja, aku nggak akan rame-rame <tuh> <tuh> Yang filsafat juga begini oh. aku yang ngerti lah filsafat, nggak perlu ikut ngaji filsafat, ya aku bisa ngerti filsafat dengan aku maju jawab filsafat kok Ayu. Setiap orang bahasa dirinya tinggi, yang takmir juga begitu, yang jamaah juga begitu, karena dia ingin berkuasa. Bagi jamaahnya takmir itu kan cuma pegawai, bukan suruh ngurusin masjid. Bagi, bagi takmirnya jamaah itu kan apa kata tuh, takatur kayak gimana kan ini aku takmir dan setiap orang begitu sebenarnya, dia ingin berkuasa. Jangan kan jauh-jauh, di teman kos-kosan kos itu sebenarnya saking berikut pengaruh untuk bahwa dialah sang penguasa. Aku lebih dominan. Teman itu tidak penting, di kos-kosan ini kalau bukan aku yang aku nggak beres, di sini. selalu gitu Di kampus juga begitu. ah anak dosen itu tidak berani kalau sama saya, saya sudah biasa, aku boleh, tiap hari pun tetap boleh ketujian dia apa-apa, padahal mungkin kenyataannya agak begitu tapi kamu ingin memposisikan dirimu bahwa aku itu penting dan itu sebenarnya gitu loh. setiap orang katanya itu, ingin begitu, ingin dianggap penting ya kalau nggak percaya kamu mungkin ini juga kuliah ya sak sake nilai juga pas-pasah tapi begitu pulang kampung cerita neng bapakmu, adekmu, pak di sana seolah-olah kamu sangat penting di Jogja tapi pak aku naik kuliah dosen ini konjok nih, mesti gitu seolah-olah kamu penting banget kalau gak ada kamu Jogja sepi coba aja dari cerita yang kelihatan sebenarnya itu namanya power to win ke, will the power kehendak untuk berkuasa sebenarnya kamu begini menunjukkan bahwa aku itu penting, aku itu memuasai aku itu otentik. perhatikan aku paling gampang ya buktinya dari first book itu jangan eh. posting-posting tiap lagi status-statusmu Siap, siap kamu ngomong manusia itu adalah makhluk yang sebenarnya kamu mungkin menunjukkan bahwa aku lu penting sekarang. Ya. <tuh -tuh. Aku sudah mewah yang di negara, sudah kayak gitu kan. Gitu. Kadang-kadang kamu cuma beli lotek murah aja, kamu posting fotonya kamu tentu di sana. Itu sebenarnya kan di kamu ngomong aku lu penting aku baru beli lotek. <tuh -tuh. Jangan salah ya. gitu. kadang-kadang cuma makan di angkringan rasa kamu pamerkan baru kongkrongnya diangkringnya insya Allah, emangnya kena ato cuma gitu aja dikabarkan itu nah, sebenarnya kan kamu gak sadar mendeklarasikan dirimu aku itu penting, bahkan di angkringan rasa tak kabarkan yang komen banyak sekali cuma itu foto kuasa sekedar, aku ngelirik dari samping sini yang komen taruh 45 orang belum ngadep-depan adub itu Gitu kan, kamu cekat Tepat benar, Tris Sebenarnya will to power Semakin banyak yang kamu ingin, kamu semakin merasa senang Seolah-olah ya. yang komen itu berada di bawah kendalimu Itu will to power Hanya saja, katanya Sering-sering will to power ini direpresi Sah-sah saja -sah kok katanya itu orang kayak gitu-itu Itu, itu naluri ya kalau tidak gitu bukan manusia namanya tapi ini sering direpresi oleh agama oleh sistem moral oleh masyarakat dianggap yang kayak gitu itu tidak sopan itu tidak boleh lo itu namanya pamer lo itu namanya pencitraan dong kalau katanya itu lu memang manusia kayak gitu kalau nggak ada gitu, tidak kompetisi dong dunianya sepi dong ya harus begitu sana menganggap dirinya penting sini nganggap dirinya penting ya harus kompetisi lah nanti secara yang membuktikan siapa yang sebenarnya paling pasti jadi fitrahnya setiap orang dia ingin lebih menonjol dari siapapun yang lain di tengah masyarakat itu sebenarnya manifestasi dari mid-power kalau kamu tidak percaya ketika kamu lihat foto bareng-bareng misalnya yuk kita foto yuk ngajirin saya ingin foto bareng-bareng di depan Terus fotonya kamu posting di Facebook. Yang kamu lihat pertama fotonya siapa? Okay. Mestinya kan gambarmu dia kan? <laughs> Aku dia, mesti gitu. Ya?
1: <laughs> Cara
0: kamu lihat temen mah mesti kamu dulu yang ingin kamu lihat. Kamu ingin selalu lebih menonjol. Kalau kelihatan nggak menonjol, lo wajahku kok ketut ketia, ya? mesti <laughs> kamu kecewa. Anjingku kok fotonya jelek ya? Jadi kamu harus tampil selalu buah, selalu nomor satu, selalu penting. Karena kita punya naluri untuk menonjol, kita punya naluri untuk jadi orang penting, melebihi masyarakat Hanya saja agama, budaya, sistem moral sering bikin kita memaksa kita untuk tenggelam di tengah masyarakat Sering bikin kita harus rutin jadi orang yang ikut apa kata dunia sosial di sekitar kita Dan ini jadi masalah Analisa. Orang jadi enggak autentik lagi. Yo ya, prankan gitu, Cuma lonteng sama gaduh-gaduh di-upload, cuma makan sama temen di-upload, le ya, apa? Em, ekspresi dirimu enggak kupingnya menunjukkannya itu ya tunjukkan aja, enggak apa-apa. Enggak usah takut eh, nanti dianggap enggak sopan ya. Nanti dianggap narsis, dianggap mek, enggak apa-apa. Itu nalurinya memang setiap orang Ingin disebut menampil. Jadi yang disebut kehendak untuk berkuasa. Maka Netso bilang bahwa dunia ini sebenarnya adalah ganda untuk berkuasa dan tidak lebih dari itu. Dan kamu pun sebenarnya adalah ganda untuk berkuasa dan tak lebih dari itu. Di hidup kita sebenarnya isinya dua. Menaikkan derajat kita setinggi mungkin atau menunjukkan bahwa orang lain di bawah kita. Biasanya cuma dua itu. Kadang-kadang ada kamu ketika sudah merasa, wah, aku kok ada jeleknya ini. Untuk bikin kamu tertinggi, kamu akan bilang bahwa orang lain banyak yang lebih jelek dari aku. Biasanya. Ketika kamu keliru, kamu akan tunjukkan bahwa orang lain banyak yang kelirunya lebih dari aku. Kadang-kadang misalnya ada ditangkap karena korupsi, terus diawawancara. Jawabannya pasti, ngapain dia sibuk ngurusin aku? Yang lain. Korupsinya lebih besar dari aku Senturi coba diurusi, aku coba diurusi Itu sebenarnya sedang ingin menunjukkan bahwa Meskipun aku salah, jangan sampai aku tenggelam Aku harus tetap muncul Karena yang lain ada yang lebih bawah dari aku Nah itu sebenarnya ngaluhi manusia Dan bagi saya itu Daya hidup yang paling primordial Jadi yang paling dasar dalam diri manusia Bahkan ilmu, bahkan pengetahuan Kamu punya pengetahuan, kamu belajar, kamu kuliah, itu kan sebenarnya nama lain, kamu ingin menguasai sesuatu atau menundukkan sesuatu Belajar filsafat, belajar kejawen, belajar apapun, itu sebenarnya kan ada misi tersembunyi yang tidak sekedar ngerti ilmunya, tapi ada yang ingin kamu tundukkan Saya ingin menaklukkan fazanah sastra Jawa, saya ingin menaklukkan filsafat itu apa sih Saya be selalu begitu Dan itu sebenarnya mewakili kehendak untuk berpuasa Tidak pernah orang saing for saing itu tidak ada. ada Kalau filosof saing for saing mungkin kritiknya bisa ketemu di hipermas Tapi yang jelas tidak bisa Kehendak untuk berpuasa itu primordial Jangan ditipu, jangan ditenggelamkan oleh apapun termasuk oleh agama termasuk oleh sistem budaya, termasuk oleh sistem moralitasnya masyarakat. Nah, oleh karena itu setiap orang itu harusnya dia jadi superman, superman, jadi manusia sebenarnya makna letternya itu manusia atas. Jadi kebudayaan. Tata sosial Itu sebenarnya kalau menurut Indonesia Tujuannya bukan bikin Manusia jadi manusia Tapi manusia jadi super manusia Kalau di Indonesia ada dua jenis manusia Ada manusia super, ada manusia kawanan The crowd Manusia kerumunan Kalau Superman itu vital Semangat, teguh, terampil, bebas, berdaulat menirat-menirat dalam tenang petik, elit dia jumlahnya sedikit biasanya Superman itu orang-orang besar, tokoh-tokoh terkenal itu biasanya mereka Superman kebalikannya kelompok kawanan, kelompok kawanan, kerumunan itu biasanya mereka lemah, pengecut, budak, tunduk, setiap kawan, sejiri jenis itulah dan jumlahnya terlalu banyak, rata-rata sudah kebanyakan orang kayak gini, jadi itu dunia kita butuh superman lebih banyak, biar dunia ini bagus kita ini kerumunan, Beraninya kalau banyak temennya ya kan, untuk urusan-urusan pun, -urusan apa -apa, termasuk urusan bodohan cewek kan biasanya gitu juga kalau pas banyak temennya aja ada cewek lewat, cuit-cuit cewek begitu sendiri-sendiri ketemu, <SILENCIO> namun nge-gerak, nyopo wawin awalnya <SILENCIO> nge-wawin aja diam-diam, begitu banyak temennya, berarti kita sebenarnya kerumunan Demo juga begitu kan, demo itu kalau pas bareng-bareng muka -bareng, nasinya luar biasa. Begitu tinggal sendirian mesti kamu enggak berani ya. atau kalau pas lagi bareng-bareng caci masuk gitu ketemu orangnya enggak berani. Berarti kita sebenarnya tipikalnya kerumunan. Kalau pas soalnya akeh tunggal tidak spesial. Jadi berarti tidak subur Hakeh tunggal itu berarti ya. ada atau kamu nggak ada nggak nambah apa-apa hanya nambah jumlah di kerumunan itu karena kita nggak otentik sebagai manusianya kita itu kalau nggak percaya coba kamu cermati dirimu sendiri kamu punya identitas apa aja dari sekian banyak identitas mana yang hasil pilihanmu sendiri mana yang sebenarnya itu otomatis aja kamu mengalir dari dunia sosial budayamu tepatnya kan pasti kamu ngikut aja. ngabain kok kamu Islam ya, terpaksa orang bapaknya Islam ngabain kamu NU keluarga gua NU bang semuanya bapak ibu gua NU NU itu apa berarti bang isu kehormatan apa sih acaracanje yang berjanje jawab tanda tangan di mana gua apa itu berarti kita sebenarnya kerumunan bukan superman jadi padahal fitrah kita itu will to power Dan untuk bisa merealisasikan virtue power, kita harus bisa jadi superman Superman itu bebas, kamu bikin nilai sendiri, bikin normal moral sendiri Jadi bukannya tidak bermoral, tapi tata nilai moral itu kita bikin sendiri Kita rancang sendiri sesuai hidup, sesuai tujuan kita Jadi Orang-orang superman ini setelah nilai tadi dibalik, didokir oleh orang-orang budak Dia bisa bikin nilai lagi, ditransvaluasi ulang oleh kelompok superman Jadi superman ini termasuk itu Orang-orang yang menciahkan hidup Orang-orang yang realistis melihat hidupnya Dan orang-orang yang punya mental jionisus Kreatif, menikmati hidup, tidak pasif represent dan ekspresif dan seterusnya itu mereka ini superman. Kalau bisa bikin gambaran superman itu kalau mau digambarkan ini kayak gabungan antara Napoleon dan Goethe. Napoleon politikus luar biasa plus Goethe seniman. Ada kayak gini superman atau gabungan antara Julius Caesar dan Jesus. Dengan angka berkan satu kerajaan besar yang Menguasai, menjajah di mana-mana yang digabung sama Yesus yang nabi Jadi Superman itu Gabungan antara seniman, filosof, dan orang suci Seniman berarti dia kreatif Filosof berarti dia bisa beregwesi, berpikir secara mendalam Orang suci berarti dia mengendalikan lingkungan sekitarnya Dia jadi agen yang merubah, bukan sosok yang diubah Dia orang yang mengikuti will to power-nya Dia orang yang bisa mengekspresikan dirinya secara bebas Itu Superman Dan Superman jumlahnya harus banyak Dari sekian banyak Superman, pasti tidak sama semuanya Kenapa? Ya karena masing-masing milih jalan sendiri-sendiri Pasti tidak serang Karena setiap orang punya will-to-powernya masing-masing mereka adalah orang yang Superman ini orang yang out of box keluar dari kotak sosial dia punya gaya hidup alternatif sesuai versi dia sendiri jadi bukan jangan dibayangkan Superman ini terus jadi pimpinannya masyarakat kalau di tidak, bukan pimpinan katanya kalau pimpinan berarti dia satu di antara tiga kalau tidak dia Terpaksa ngurusi orang lain Kalau terpaksa ngurusi orang lain Berarti dia akan tenggelam dalam kerumunan Atau dia akan jadi patronnya kerumunan Atau yang ketika Ketika dia jadi pemimpin Dia akan jadi penghalang orang lain Untuk menjadi superman Maka justru superman itu bukan mimpin Tapi dia yang bisa menawarkan Gaya hidup Bisa menunjukkan otentisitas dirinya Tanpa tenggelam dalam kerumunan Jadi Itu Superman, jadi kamu pun sekarang harusnya sudah bisa jadi Superman Gak perlu nunggu lulus hari jana. Gak perlu nunggu skriptimu selesai, kesuai gak, mari-mari hmm. Jadi langsung aja Sekarang jadilah Superman versi hmm. dirimu yang otentik Dengan segala hasratmu, cita-citamu, mimpimu Tanpa harus ibu mencari batas Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh Itu versinya Ninja Tapi jangan tanya kayak gimana atau apa yang harus saya lakukan sebagai seorang superman Karena begitu pertanyaanmu tak jawab, kamu tidak akan bisa jadi superman Apalagi kalau itu kamu ikuti Karena begitu kamu ikut aku, berarti kamu bukan superman Kamu jatuh lagi di mentalitas buddha Kamu karena manis aku Mitso pun tidak menjelaskan superman itu apa saja yang harus dilakukan yang harus kamu lakukan satu-satunya adalah kehendakmu turutilah dorongan batinmu ikutilah itu saja dengan begitu kamu malah jadi superman okay. Nah terus ini teori masih masih agak panjang tak tambah titik lagi Ah uh, ada lagi teorinya Nietzsche yang anti transendensi Jadi untuk bisa jadi Superman Di antara teori mendukungnya adalah Bagi Nietzsche dunia ini sifatnya siklus dan berulang Jadi rusak, beresnya, kacau, tidaknya, agung, kredilnya Dan seterusnya dunia ini siklus Habis rusak nanti mesti baik lagi Setelah itu rusak lagi, setelah itu baik lagi Ada orang baik nanti Ada orang selek mati, nanti ada orang baik lagi. Dunia selalu begini, selalu sepuluh. Dan semua peristiwa akan berulang lagi, berulang lagi. Apapun jenis peristiwanya, mungkin modusnya aja agak beda tapi peristiwanya pasti sama. Dan ini bagi itu menjaga anaknya. enggak ada ujungnya. Tapi ya terus, makanya bagi memuakkan tapi ya sudah diterima saja. Kau oh, dunia ini memang kayak gitu Jadi kamu enggak usah tanya dia Tidak ada ujung, kiamat itu bagimu Mungkin sifatnya individu, karena kamu mati, tapi nanti akan ada siklus lagi Ada balik lagi, mungkin 100 tahun ke depan ada lagi orang kayak kamu dilahirkan lagi Dengan gaya-kayak kamu lagi Dan selalu begitu Zaman dulu ada Napoleon, mungkin besok ada orang kaya-kayak Napoleon lagi Ada yang gayanya kayak Soeharto lagi, ada yang kaya-kayak Soekarno lagi Dunia selalu siklus, Dan ini sebenarnya Implikasi dari nature yang menolak Transcendensi Segalanya itu peristiwa dunia Gak ada hukumnya dengan yang di luar manusia Gak ada hukumnya dengan yang di luar dunia Gak ada Tuhan, kalau ada Tuhan kan Ini bisa diatur kadang-kadang Bisa dikat bisa diatur, bisa dimodifikasi. Katanya bisa di tahu Kata buktinya enggak ya, masih saja. Tidak ada akhir, -akhir. Dan katanya saya bukti paling jelas kan ada teori hukum kebekalan energinya, Einstein Energi itu kan kekal, enggak bisa habis, bisa berubah Saya ngomong, suaraku ini kan jenis energi, dia enggak akan hilang Berubah bisa, tapi hilang enggak akan bisa Berubah bentuk, energi sekiranya, termasuk kamu sebagai manusia itu kan sebenarnya Sebentuk energi tertentu yang memadat dan sebenarnya itu akan jiriman agak panjang Jadi, Nietzsche pinjem teori fisika untuk menunjukkan bahwa dunia ini kekal Hal yang sama akan berulang lagi, berulang lagi. Maka arah malam kiamat jenis apapun tidak akan sukses. Orang kan di menu bolak balik ngomong kiamat. Mulai ada yang bilang kiamat tahun zaman saya ada yang bilang tahun 87 akan kiamat. Setelah itu tahun 2000. Setelah itu 99 sebelumnya. 99 tanggal 9 bulan 9 99 akan kiamat. yang paling kaget kan kemarin itu tanggal 21 satu bulan dua belas tahun dua akan ada kiamat semuanya sudah siap siap Akan dibikin film segala yang judulnya 2012 ribu tapi tiematnya nggak jadi <guluh> mungkin malaikatnya tersibung atau kusi Allah tersibung kok aku, aku ditebak ya akan biasa meleset, ya.
1: <guluh>
0: nah, makanya. biar kiamannya gak jadi-jadi kamu ngeramal aja <tuk> ya, kayaknya <tuk> kayak nah, kalau kalau gak kamu ramal, rapal, kita kiamat kan diramal aja jangan-jangan bisa kiamatnya jangan-jangan kita depan kiamat dan jadi biar diundur terus kiamatnya dikembang terus ini ya, jangan dikembang karena di hidup itu gak nah, ada kiamat itu ya. semuanya akan balik lagi anak nah, energi gak bisa itu sebenarnya teori untuk mendukung dia anti transgendensi Bahwa manusia itu punya hak penuh, punya daulat penuh terhadap hidupnya Ini teori pendukungnya Teori pendukungnya yang lain adalah Bahwa Tuhan itu sudah mati, Bapaknya Nietzsche. Nanti kalau kamu baca Jusprah sejarah Tustra itu Jadi, satu ketika sejarah Tustra sudah bosan Suruh Oster, sejarah Tustra sudah bosan di gunung terus dia turun Di tengah hutan dia lihat ada orang yang sedang motong-motong kayu, sedangkan sambil piritan sambil nyanyi-nyanyi religius ceritanya terus anda sampai di sini, oh, ya, sedang nyari kayu ya, sambil berpikir sambil ingat Tuhan sambil nyanyi lagu-lagu dari religius ketuhanan terus saya lalu setelah ini orang ini apa tidak tahu ya Tuhan itu kan sudah lama mati nah, terus dia turun gunung ke pasar, teriak-teriak pada orang-orang, eh Tuhan itu sudah mati sudah sudah mati. Kapan matinya kita yang bununya masa lupa terus terkenal bahwa Tuhan itu sudah mati oke kenapa dia punya ideologi Tuhan mati jadi kapan sih Tuhan itu mati kalau di situ jadi Tuhan itu mati saat manusia sadar bahwa sebenarnya yang bikin Tuhan itu kita Orang beragama kan kebalikannya Tuhanlah yang bikin kita dalam alam semesta Kalau di Indonesia Kita yang bikin Tuhan itu Buktinya apa? Tuhanmu sama Tuhannya orang FPI kira-kira sama apa beda? Tuhanku orang FKU sama Tuhannya Muhammadiyah kira-kira sama apa beda? Kamu kan akan bilang sama Tapi kok dalam praktek, dalam konsep beda? Mungkin bagi orang A ini Tuhan yang nesunan, jadi awas, sikat, tak lepuk, gimana lepuk Bagi yang sini Tuhan sangat pemurah, penyayang yang tak bopo, bisa ciri-ciri, nggak apa-apa, santai aja Jarn-jarnanya <tuh> <tuh> Tuhannya sama apa beda Kalau di-lisur, ya kita yang bikin Tuhan, kita kan yang mengkonstruksi Allah itu kayak gimana Tuhan, kayak gimana di kepala kita Dan begitu kita sadar, wah itu ternyata saya yang bikin Tuhan selama ini, saat itu juga Tuhan akan mati Jadi nanti yang menosirkan dari civitas kan akan bilang yang dibunuh itu ya Tuhan yang di kepala kita itu. Jadi begitu kita sadar saat itu juga Tuhan mati. Yang bunuh siapa ya? Kita kan kalau itu yang bunuh. Toh kemarin yang mengkonsep juga kita. Tuhan versi Asad, Tuhan versi Gonzali, Tuhan versi Isavi, Tuhan versi kan? yang di Indonesia kan itu. perebutan Tuhan kan hmm. ini kehendak Tuhan lo yang sana lo ini juga kehendaknya Tuhan namanya kehendaknya Tuhan better-better nah, kenapa bisa begitu? karena itu tausianmu tentang Tuhan Tuhan yang ada di kepalamu bunuh aja nah itu kadang Israel Tuhan sudah mati dan untungnya itu, secara katanya dengan Tuhan itu mati maka segala yang ngerebeti hidupmu yang membelebu kamu sehingga tidak kreatif sehingga kamu terpanjang tidak bisa ekspresi diri, kamu takut mengekspresikan diri Orangmu sekarang bebas sudah segala ide kebenaran universal kemarin kan kamu mikir apa aja takut gara-gara ada Tuhan itu katanya itu mau gini tak ampun nanti masuk neraka di mana? di geraci, di keperuk, di sunat, di asli banyak sekali belum kamu mungkin ya. begitu kamu bebas ayo sekarang mau ngapain ke okay. ah jadi ya termasuk yang bunuh tuhan itu kan semakin cerdas manusia kan perannya tuhan semakin kecil zaman orang primitif itu a sampai z diurusi tuhan semua karena nggak paham fenomena alam nggak paham tapi eh, semakin itu tercanggih orang bermain ternyata manusia bisa juga perannya tuhan bisa semakin kecil Bahkan sampai level manusia ini kan sampai level rekayasa genetika Lengatur gen, gen itu yang menentukan vitalitas, nilai model, corak hidup seseorang Dan itu bisa, bisa direkayasa oleh manusia Semakin besar perannya manusia, Tuhan ini semakin menggur Lama-lama kalau sudah habis kerjaannya, mau ngamai enggak, enggak ada tulang juga enggak apa-apa Nanti akhirnya gitu Kita bisa lah kalau cuma bikin kayak gitu, lama-lama bisa gitu Kalau kita bikin fotokopianya manusia namanya glowing, bisa sekarang Itu kan duluan semakin tidak berperan Misterius loh, dulu anak laki-laki dan perempuan aja orang, sekarang tinggal jadi dampangnya baru selesai Atau sebelum jadi anak tinggal dilihat kaya saya, biar ini jadi laki-laki yang kuat yang bisa Jadi Tuhan mati sebenarnya kita yang bunuh. Kalau yang mati kita bunuh, yang di kepala kita ada juga kita bunuh pakai sains Jadi semakin sains luar biasa, semakin kecil perannya Tuhan, lama-lama Tuhan yang juga. Disuruh ngapain ini sekarang ngomong? angin tidak bisa mau gitu lah. Sudah manusianya sudah bisa mewakili Tuhan. Kek. Dan untungnya lagi. Kalau Tuhan mati, kita akan bebas dari yang namanya kecengengan Transcendental oh, istilahnya luar biasa Jadi kecengengan itu, kita itu gara-gara punya Tuhan sering jadi cengengan Ada apa-apa dikit, ya Allah tolong dong, ya Allah ujian nih, ya Allah apa yang diminta Sampai mungkin Tuhan itu jengkel Ujian, pengen nulis ya belajar kalau ya tidak bisa ya Allah Wiritan sampai lama-lama Sake ya wiritan terus Kasih aja nilai bagus mesti bisa Kita jengkel, kita tidak tahan banget eh, Cengcara sedikit lari ke Tuhan Sumpah sedikit lari ke Tuhan Kalah lari ke Tuhan Apa-apa lari ke Tuhan? Kita malus berusaha Itu namanya kejengkelnya itu nanti jangan cengeng dong kalau kita cengeng ya mentalitasnya jadi mentalitas budak tadi jadi Allah disuruh ngurusi A sampai z itu ya, kan ngurusi mulai kamu sholat mulai kamu tidur mulai kamu masuk kamar mandi mulai semuanya dimasrahkan pada Allah nah, itu kan berat dalam hidup kita jadi nggak mandiri itu ya. benar-benar mentalitas budak kalau katanya itu Jadi yang mandi, ya, baik guru kamu kan udah bahkan kan banyak habis banyak yang bilang pakai pake angka aja selain urusan ibadah itu kita sudah ngerti kok mana baik mana guru nggak perlu capek-capek kamu fatwanya mana? Kemudian selalu gitu kan dalilnya mana? Dari, aku, aku kan punya akal sehat, nasehatkan ada korupsi kok nggak dimaklakan ya sama kamu gitu? Karena kok bodoh ya pake angka aja sudah ngerti kalau urusan itu harus. ngapain di atas MUI, ngasih apa, apa maksud gitu aja nilai fatwanya MUI kan banyak kita yang cengeng kayak gitu sebenernya sedikit-sedikit cengeng -sedikit apa-apa dicari fatwanya emangnya kita gak bisa mikir kan akal itu kan separuhnya wanyu dalam Islam separuhnya lagi cuma kita karena terbiasa bermental Buddha jadi gak kreatif akhirnya gak bisa mikir atau yang Al-Qut'an itu Banyak ayat yang nggak bisa dipahami, maka kalau ada ayat yang gak bisa dipahami Sudah jangan dipikir macam-macam pakai akal kembalikan lagi pada Allah Duh ya dikasih pedohmat sekarang dikembalikan lagi Lep mata apa ada Allah? lagi maknanya pada Allah Duh kemarin Quran kan petunjuk bagi kita, dikasih tertunjuk dibalik ya. <tuh>, Oke okay, jadi Dengan matinya Tuhan, kita bebas dari kecengengan yang Dan tidak ada lagi manusia-manusia, bahasanya Hisot ya Tidak ada lagi manusia-manusia pengecut yang melarikan diri dari dunianya dengan berlindung di bawah naungan Tuhan Tuhan selalu jadi kambing Tuhan selalu jadi pelarian terakhir Kalau sudah mentok, kaya saya so mikir, ya wis tidak diri kalau yang ini dia, segitu Itu sudah kehendaknya Tuhan nggak bisa dilawan, itu. kamu ngerti itu untuk kehendak Tuhan dan nggak bisa dilawan? Tapi kita selalu seperti itu, jadi kayak orang pemecur, melarikan diri dari dunia. Oke, okay. dan kematian Tuhan akan melahirkan namanya nihilisme. Dan ya udah, ya meskipun dampak positifnya banyak, ya biasanya secara psikologis. akan bikin orang pertama-tama bingung. Karena kami sudah terbiasa tergantung pada Tuhan. Kalau di dunia mungkin pertama kita akan kehilangan arah, kita akan kesepian. Kita merasa tidak ada maknanya hidup ini. Kita merasa tidak percaya kalau Tuhan aja sudah nggak ada, semua nilai berarti habis, semua nilai berarti tidak ada gunanya. Itu namanya nihilisme. Jadi, hilang kepercayaan terhadap semua jenis-jenis nilai Tenangan nihilisme Nihilisme ada dua, ada nihilisme pasif, ada nihilisme aktif Kalau pasif, ini pesimis orangnya Jadi, dia merasa bahwa hidup ini nggak ada nilai-nilai, hidup ini nggak ada tujuannya Dia ingin sebenarnya ada nilai, ada moralitas, cuma tidak menemukan moralitas yang absolut Kalau filosof eksistensialis misalnya kemarin Arthur Schopenhauer itu kan orang yang pesimis jadi tidak bisa hidup memang harus ada aturannya harus ada mana ada moralitas tapi tidak ada moralitas yang absolut itu semua moralitas binaannya manusia nah, itu masih nihilisme masih tidak percaya pada semua nilai tapi ada juga nihilisme aktif karena hidup itu tidak ada nilainya karena semua nilai itu relatif. Maka sekarang saatnya aku bikin nilai sendiri Sekarang saatnya aku bikin tata moral sendiri versiku yang baik dan sesuai menurut aku Dengan kebebasanku, dengan kreativitasku, dengan kemandirianku Itu namanya nihilisme aktif Jadi setelah kosong, setelah nihil, kita masukkan yang versi kita Tapi kalau nihilisme pasti setelah kosong kita jelas sudah Ya sudah, berarti gak ada yang nilai absolut, gak ada yang absolut, terserah lah menjalan kemana. Tapi yang nihilisme aktif, ini kita bikin sendiri dong. Kita bikin Islam versi Indonesia, kita bikin Islam versi Jogja, kita bikin Islam versi kosmosan kita sendiri, kita bikin kreativitas. Sesuai pemahaman kita. itu namanya nihilisme aktif. Oke okay. ini beberapa catatan Jadi Nietzsche agak negatif melihat agama Dan dia juga agak negatif melihat sistem-sistem namanya demokrasi, sosialisme, komunisme Dia agak benci agama Kalau dibelirannya simpatri yang dibenci kristianity yang dia dari klaster sana Cuma bagi Nietzsche agama itu hanya konstruksi sosial bikin masyarakat jadi budak karena secara lembuta dia harus taglit pada ajarannya yang kedua agama bikin orang jadi pasif, manut saja apa katanya Tuhan dan lama-lama will to powernya akan mati dan yang ketiga orang jadi tidak tahan banting tidak pantang menyerah gara-gara agama selalu Tuhan jadi keambil hitam, Tuhan jadi pelarinya bukan dirinya sendiri Dia jadi agak pengecut dan tidak agresif Itu dampak negatifnya agak, katanya Nietzsche Dia juga agak benci dengan demokrasi, sosialisme, komunisme Tiga ideologi ini Bikin orang Jadi kerumunan Jadi ideologi ini Ya kalau di Hitler, dia melihat bahwa demokrasi, sosialisme, komunisme itu yang dipilih oleh masyarakat jadi pimpinan biasanya orang-orang yang sesuai versinya masyarakat Bagi Nixon ini biasanya orang-orang idiot Orang-orang yang tidak bisa mikir dewe, yang ada di pikirannya hanya keperluannya masyarakat Yang kedua, demokrasi, sosialisme termasuk komunisme itu dasarnya kesetaraan Babi Nixon, manusia itu tidak setara, katanya siapa manusia itu setara Manusia itu pasti ada orang-orang yang unggul, yang elit, yang kualitasnya lebih dari yang lain Kalau disetarakan, malah yang bibit-bibit unggul ini akan mati Yang ketiga, ya masyarakat yang lemah selalu saja menang Sementara orang-orang khusus yang elit yang sedikit, itu biasanya terpaksa harus menyesuaikan diri Itu karena sistem yang namanya demoperasi Sosialisme, komunisme. Sepintar apapun orang, sejago apapun orang, kalau nggak dipilih masyarakat, dia nggak akan jadi pimpinan. Jadi kuncinya suara terbanyak. Bahkan yang jelek-jelek pun di sistem yang namanya demokrasi sosialisme. Kalau Indonesia ini mayoritas setuju bahwa apa, oh misalnya narkoba itu boleh, sek bebas itu boleh, janjilah sek bebas itu boleh, dan narkoba boleh. Itu kan logikanya demokrasi. Suara terbanyak, bikin orang hanya jadi kerumunan, tidak ada lagi. terakhir, oh ya ini kamu renung ya di rumah bang Seperti apapun pikirannya ada beberapa, menurut saya ada beberapa catatan ada beberapa kontribusi dari Tunisia yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama, Nietzsche memberi kita alternatif kebenaran yang lain, dari yang lain. Selama ini kan kita mikirin ke sana-sana linier aja, Nietzsche ngasih kotak baru, ternyata bisa juga berpikir seperti ini. Nietzsche ngasih beberapa ide-ide yang radikal, yang baru, misalnya perspektivisme. Dan ini nanti sangat berpengaruh di dunia, di perkembangan baru dunia filsafat namanya postmodern. Yang kedua menunjukkan bahwa moralitas itu sifatnya relatif. Kriteria baik buruk itu sebenarnya hanya perspektif saja. Dan yang ketiga itu mengajarkan kita menikmati hidup. Kadang-kadang kita nggak sempet menikmati hidup. Mimpi kita terlalu tinggi, ideal kita terlalu jauh, aktivisme dan pesimisme kita kadang-kadang nggak sinkron dengan hidup kita sendiri. Kita nggak sempet menikmati. Dulu sekolah, terus sekarang kuliah, mikir pelajaran, nilai, 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 skripsi semacam-macam, gak koper menikmati hidup Jadi kita gak sempur, atau kita nikmati hidup tidak sesuai dorongan batin kita Itu pelajaran keluarga dari itu Dan Ritzo juga mengingatkan kita bahwa Sebenarnya kita lebih banyak menghabiskan waktu tanpa melakukan apa-apa Kita -apa. okah melatih will to power kita Kita mekanis saja ikut kerumunan Bangun pagi, kuliah, makan, tidur Bangun lagi, kuliah ya, Seusuluh terus, tiap hari rutin ya. Tidak ada progresnya Tidak ada upaya kita untuk bikin kita muncul di tengah kerumunan Padahal maksudnya Nietzsche ke sana Dan Nietzsche ngajarin kita juga ikutilah dirambil gitu, ke powermu Tidak apa-apa kamu punya hasrat Tidak apa-apa kamu punya ambisi Kamu punya cita-cita, kamu punya target, ikuti aja. Dan kalau bisa, berpikirlah out of box, di luar kotak. Jangan jadi kerumunan. Enggak selalu yang ada di sekelilingmu itu pasti bagus kalau temenmu semua ngaji, Ibn Zahwat, musti, loh. Kalau temanmu semua ikut ngaji, berjamaah, nggak mesti ngaji. itu penting bagimu. Coba dibayangkan lagi, itu out of box. Semua orang bilang bahwa bisa apa dong biar bisa media bisa dong apa yang waktu itu pak Demiaga untuk konten kamu mungkin nggak pas nah, itu namanya out of box jadi jangan jadi kerumunan tunjukkan dirimu dalam sejarah itu sebenarnya yang menurut saya paling penting dari itu muncul dong jadi sesuatu kalau kata nggak salah ini jadi lo oh ya kan jadi sesuatu yang bisa kamu banggakan yang kamu sendiri puas, meskipun mungkin orang lain melihatnya biasa-biasa, tapi kan kalau sudah mengikuti will untuk power itu biasanya memuaskan. Jangan mau orang lain semua bangga padamu, salut padamu tapi kamu sendiri terasing dari dirimu dan kesepian. Itu secara luar biasa. Meskipun kamu pakai tadi Transvatuasi yang abu-abu, oh enggak papa ini demi umat, oh enggak papa ini demi kemaslahatan bersama, jangan mau kamu dipulok-pulokan oleh Jangan mau kamu diambusi oleh masyarakat Kamu sendiri ingin apa? Kalau masyarakat mau ambil, kalau enggak, ya oh, itu Di titik itu, bagi saya ini perlu kamu pertimbangkan Dan dia memang pengaruhnya luar biasa kan. Ide-ide yang ditawarkan oleh Nietzsche ini banyak sekali mempengaruhi para filsuf belakangan. Saya. Tak bilang tadi karena sifatnya aforisma nanti ide ini diwarisi oleh ini. Ya. Ah, tapi yang ini ditolak oleh ini selalu begitu. Mulai dari itu Baumolazar banyak yang yang terpengaruh oleh mitra. Oke, saya kira itu. Silakan yang ada Komplek, pertanyaan Yang tidak mengerti apa, asal jangan tanya Bukan itu ya aku cuma mana itu saya Ya, silahkan Ya, menurut ini, Pak mengenai gaya berdiri Gaya berdiri, gaya berdiri, gaya Kayaknya ada kontra apa? Di, di depan itu dijelaskan bahwa gaya ini Tentang mengiakkan itu Tapi hmm. ketika dia berbicara tentang eksistensi malam dia ya, uh, apa harus mendidikkan ke pengiyaannya gitu coba kita contohkan seperti yang tadi itu karena mengiakan hidup ini akan melahirkan namanya mentalitas budhal mentalitas budhal ini kan ditolak oleh mentalitas budhal karena manusia itu harus lagi melahirkan dan itu power kayak itu Sekarang ketika tadi juga dijelaskan dia menghiasi agama, dia menghiasi religi, sosialisasi, sosial, demokrasi. Sosial, 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 berarti kan dia tidak mengkiaikan itu, pak. Jadi kan itu tidak kaitan dengan filsafat, gaya filsafatnya dengan extension. Oke, okay. sedih. Mengkiaikan hidup itu jangan menipu dirimu. Agama, coba jual bicaranya itu menipu dirimu. Kamu disuruh ikut apa maunya orang saja. Mengiakan hidup itu, kalau kamu pinyinnya Apa? Ya itu Jadi Dan Nitsya ngasih Tentang agama, tentang mentalitas Buddha, ini karena Inilah nanti yang sering bikin kamu Tertipu Bikin kamu tidak mengiakan hidupmu Sebenarnya Kamu ingin gini, tapi ya Masyarakat yang kayak gini Dia terjelek ya, akhirnya lu sama, -sama. Eh, tapi aku ingin begini, tapi kok di agama ada hal ya, ya, gitu. yang aku tidak boleh sih Terus kalau, itu ini yang di kamu menidakkan hidup akhirnya Mengiakan hidup itu Ya, apa adanya dirimu ekspresikan? Apa keinginanmu lampiaskan? Apa cita-citamu wujudkan? Nah Yang tadi ditidakkan oleh Indonesia, dalam arti di diwanti-wantikan untuk ditolak oleh Indonesia adalah sering-sering sistem moral, sistem sosial, sistem budaya, sistem agama di bikin kamu tidak bisa mengiakan hidupmu, bikin kamu sebenarnya aku ingin jadi tapi kok yuk. akan benar mengizinkan ya aku ingin ini tapi kok dia enggak sopan ya aku ingin ini kok dia enggak melanggar ya jadi kamu enggak bisa akhirnya menginginkan itu Terpaksa kamu inkari keinginanmu kamu inkari wilto powermu nah, itu yang dimaksud menginginkan itu oleh Yesus. arahnya ke situ ada lagi ayah yang, yang yang tulis
1: tapi kita
0: hmm. itu mengawal sesuatu sebetulnya 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 dia juga bisa disinginkan dan saya akan memperoleh demokrasi kemudian sebenarnya ada sesuatu masalah saya tidak enggak pernah ngomong itu tapi nanti modern Indonesia ini diadopsi oleh Hitler jadilah nazisme Dengan will to powernya, dengan merasa dirinya lebih unggul, lebih kuat, lebih luar biasa Kita tahulah seperti apa kitlanya Hitler Dia merasa rasanya lebih unggul Yang lain semua di bawah dia, bahkan Yahudi yang diakui Verdiogit batai, abis-abisat oleh Hitler Dia sangat, nanti kalau kamu baca main countnya Hitler Bandingkan dengan dus Perang Jara Dusa akan banyak kelihatan bahwa Hitler sangat terpengaruh oleh Hitler Yang tentang negara Tapi Nietzsche sendiri gak pernah ngomong itu Dia hanya melihat sistem apapun Termasuk yang namanya negara Sistem politik, sistem sosial, sistem budaya Yang bagi dia mengalami Ekspresi diri seorang individu Sistem itu harus dilawan Orang harus keluar dari sana Untuk mewujudkan hasrat Will to power Itu aja Iya
1: Ya, yang pertama jadi pak dari
0: gaya pikir filsafat Nietzsche. Yang pertama kan dia, dia itu kan seakan-akan seperti yang dijelaskan bapak kan melompat-lompat, tidak sistematis. Tapi saya lihat dari penjelasan bapak itu, buktinya ini kan terjadi dari kecil dan lihat saya lihatnya ini kok sistematis ini dari mana ya? Ayah, yang sistemkan cara pembahasannya itu sih. Dan pertanyaan berikutnya, terkait dengan konsep moralitas Sehingga ini Dia kan menyebutnya bahwa apa yang disebut murah Itu kan sebetulnya hanya kekuatan Indonesia Tidak ada yang kosong, tidak ada yang permanen Sehingga ini kan kemudian akan menciptakan diri individu yang kata Sehingga apa-apa, oh, ya, ini asa-apa, ini ya, asa Ini kan arti kebapan Ini bagaimana, ini sebetulnya Itu Litsa ini, ini mau diatakan dimana? Seperti ini Kemudian, terkait eh, dengan berikutnya terkait dengan konsep moralitas tua dan budak ini kan sebetulnya di masalah moralitas baik itu berada pada posisi tua maupun budak ini kan sangat sangat kompleks tarulah misalnya seperti kasus krupsi itu kan sebetulnya adalah proses moralitas walaupun sifatnya agar sedikit itu ini sebetulnya ini apakah kita harus melompat di sana? <tuh> oke okay. Atmosfer, tuhan tuh sebetulnya terkait dengan dia kalsium tertalu, kalsium sebetulnya semuanya sebagai jasad dari segala sesuatu mitstore, nah, itu Tetapi kan misal makna jebuhnya, itu hanya sebatas konstruksi. Baru kemudian ini saya kebakekan dengan misal lainnya, kita, kita bukan. Uh, Aristoteles misalnya dia kan dalam uh, dalam teori kausalitasnya, mungkin dia menyebutkan bahwa ternyata walaupun Aristoteles tidak menyebut, menyebutnya itu Tuhan, tapi bagi dia ada yang menjadi dasar segala sesuatu, yang menjadi kumpulan utama dari seluruh alam semestinya. Jadi kan kemudian ini bagaimana? Kalau dipindah kita mencoba memposisikan di pada pemikiran litsi, bukan jelas daripada. Agama litsinya, ini hanya ini, ini sebatas konstruksi. Walaupun para haditsnya pada saat itu pada saat nabi yang menerangkan ini konstruksi, sebetulnya ini nitses dan bangun konstruksian lah. maka pertanyaannya ini solusinya bagaimana? Kemudian <tinyetan> pertanyaan berikutnya menurut pandangan bapak sendiri, ini harus ada. <tinyetan> <tinyetan> Kaya, maksud harus tanya aku. Aku ini kurang jelas. Aku bertentangan atau nggak bertentangan? <tinyetan> Tapi secara tahu nanti ya, saya hari ini harus membicarakan nitsuri, nanti tak percaya okay. Ini jadi nitsa lagi ini, jangan ditanyain Bagi nitsa tidak, tidak ada sistem Nitsa adalah pengargum dari ini ya Struggle for the fetus jadi, monggo, kamu mau tempur, mau kaluran, monggo, tapi yang kuatnya yang memang kalau kamu mentalitas budak, kamu akan dijajah, kalah, dan jangan lu walaupun kamu dijajah karena kamu memang memaham itu yang ada di pikirannya kamu, lu gitu, lu jalan kadang katanya, memang kenyataannya hidurnya gitu ya eh. kamu yang kalah itu terus biasanya bikin sistem moral atau buat pemilikan, kalah itu tinggi, kalah itu tenang aja, itu nabir, nanti langsung mulai baik karena kita kali begini sih mentalitas kawan, mentalitas muda dunia ini isinya, hanya pertarungan itu aja ada orang yang bisa mengekspresikan real to power-nya dengan segala kekuatannya, ada yang tidak bisa, ada yang tidak bisa ini nanti biasanya terus bikin sistem moralitas sendiri jadi begini, maka jadilah Superman setiap orang kalau bisa jadi Superman, kalau bisa dan nanti keos ya. nanti, nanti, <laughs> ya, kan? nanti, ya biar aja keos nanti akhirnya keos kan jadi tertip lagi dan jadi ya. itu ya. tadi, status, 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 yang luar yang akan menang, yang luar yang akan kalah dan bijaksin sadar apa enggak, apapun hmm. bentuk penjajarannya ya kan modelnya itu hmm. terus jadi fisik, hmm. jadi pembantaian, tapi Hari ini mungkin polanya sebenarnya sama, cuma kamu nggak ada yang sebenarnya yang kuat sebenarnya yang sedang menguasai kita entah kuat dari sisi moralitas, entah kuat dari sisi dan kelemuannya, entah kuat dari sisi apanya, itu yang pertama yang kedua, yang tentang Tuhan ini saya memang tidak percaya, kan? tadi tak bilang sejak umur 20, kan, oh, dia tahu dia tidak percaya Tuhan yang tidak percaya atau biapa dan banyak yang percaya juga banyak dan biasa saya bilang di filsafat ada yang percaya, ada yang tidak percaya tidak apa-apa tidak percaya kalau kamu tanya saya, semua argumen filsafat yang membuktikan Tuhan itu ada kelemahannya termasuk Aristoteles yang kamu sebut tadi itu dikritik episode dan kritiknya banyak tentang itu kapan-kapan kalau kita masuk sensi filsafat kebulanan Makanya saking putus azannya kan sampai bilang, sudah nggak usah dibahas putus Tuhan itu Itu urusannya kamu percaya apa gak percaya kok Sisakan aja sebagian kecil dari dirimu kalau memang kamu percaya untuk kepercayaan itu Iya, hmm. itu memang ngelola Jadi, ya, ada enam kan argumen besar untuk membuktikan Tuhan termasuk teleologis model Aristotelian itu Dan sudah banyak dikritik yang model itu, bagi yang percaya Tuhan Kalau Nietzsche tidak melihat itunya, Nietzsche melihat bahwa Tuhan itu selalu mistol di sifatnya Selalu pemahaman manusia tentang sesuatu yang namanya Tuhan itu Buktinya itu macam-macam Buktinya itu Aristoteles punya konsep gini itu, itu kan konstruksinya Aristoteles yang ada di kepala Aristoteles Syurus lain membuktikannya pakai argumen yang berbeda lagi Syurus lainnya pakai argumen yang berbeda lagi, maka ternyata dia konstruksi manusia juga Ternyata bagi manusia, tidak ada Yang di luar manusia itu tidak ada Semua yang di luar manusia itu yang membunyikannya manusia Semua yang di luar manusia itu yang bikin manusia Tentang surga, neraka atau macam-macam itu semua tentang manusia Sehingga kalau dibahas pakai filsafat itu mesti pro luar biasa Mesti pertarungan agumen dan sampai sekarang masih belum selesai Masih ada pro dan kontra Orang kudusmu sudah masih tahu Orang kosmo Sudah gak masuk itu lagi Mungkin karena kudus Sudahlah itu memang urusan kepercayaan masing-masing Gak akan ketemu Kudusmu berdebat tentang Tuhan ada atau tidak ada Diskusi itu dia sudah selesai Tanpa ada keputusan jelas Ya, di pesawat memang ada keputusan jelas Jadi Jang bukti paling otentik Bahwa Tuhan itu ada apa sih Gak ketemu Kalau di agama kan Kamu banyak memakai, sebenarnya habis itu semua sudah dibaca dalam dalam kisah. Pertarungan antara yang percaya Tuhan dan tidak percaya Tuhan. Ini kan sebenarnya memang pangkalnya adalah percaya atau tidak percaya. Kita aja kan sebenarnya percaya pada Tuhan. Ini kan karena kita percaya pada Nabi Muhammad kan. Ya? Lewatnya kan nanti. Kita tidak pernah langsung. ketemu Tuhan dapat wahyu Tuhan awalnya juga percaya ya, percaya dan momen pewayuran dari Allah pada Muhammad kan itu momen subyekirnya Nabi, terus kita percaya bahwa Nabi memang benar-benar dapat wahyu dari Allah, kan itu aja yang membedakan kita seorang orang Muslim dengan yang muslim itu bedanya di situ? Nah orang itu meyakini bahwa Yesus itu benar-benar dalam karim, apa? Kalimatnya Allah, dia adalah anaknya Allah Sebenarnya sama kayak itu Katanya kan, wis capek aku diskusi tentang buat wis mau percaya apa enggak Gitu aja Nah kalau Nietzsche melihat sisi bahwa Tuhan ini sering bikin manusia lemah Tuhan yang mengejar Yang ada di kepalanya manusia itu Sering bikin manusia jadi paksin Sering bikin manusia jadi Tergantung, sering bikin manusia jadi Gak tangguh Dan Sebenarnya Nietzsche bukan orang pertama banyak. Minggu depan kita akan ngomong sama Sartre lebih dasar lagi ya teori dibandingnya dengan Nietzsche. Jadi tidak percaya tentang Tuhan. ya kalau yang percaya Tuhan ya kemarin eksistensialis yang keket itu yang percaya Tuhan. Hari ini kita sudah masuk yang tidak percaya Tuhan. Jadi itu kalau kamu tanya sistem tidak ada Kalau Nietzsche bilang kalau kamu simpulkan sistem listes sendiri sangat anti-sistem dan pikirannya saya dilakukan di pengalaman kayak Quran loncat-loncat habis ngomong apa dia ngomong apa kalau di sini kelihatan ada sistemnya ya itu kan untuk memudahkan penjelasan kalau tak bikin loncat-loncat apa adanya dari bukunya Sarto kamu bunuh <laughs> jadi mau gitu. oke ada lagi terakhir ya mas? Dijadikan tadi di awal dipulsaan bahwa Nantik ini punya maksiflik Sesuai kini bisa menjelaskan Dan cara belakangnya juga kemudian di dunia adalah Menjelaskan ini
1: juga Kalau dia menjelaskan cukup pengaruh terhadap ada beberapa sesuai Bagaimana dia mengalami Polisi moral dan sebagainya Tapi menarik kalau kita
0: tentang Mentalitas perumitian Dan mentalitas akulunia pertanyaannya apakah ada pengaruh ini? Ada Misalnya soalnya kan seles.. kalau, ya kalau di jalan-jalan kan antus semuanya di dunia ada gak yang Apollonian yang itu mengalami pemikiran di dunia dari buka aplikasi, jadi maksudnya maksudnya dari musikitasnya dan sebagainya kalau di Heser, Apollonian gak apa-apa asal Apollonian bikinannya sendiri aturan, norma, tata tertib gaya hidup yang kamu bikin sendiri kamu panggukan untuk dirimu sendiri hasil karyamu sendiri itu Apollonian apa apa Apollonian yang merupakan buah dari Dionisian kan itu jadi hasil ekspresi Bebas kreatifmu melahirkan aturan melahirkan harmoni melahirkan tata tertib dalam hidupmu sendiri tidak apa apa dan model dialektika harmonis antara Dionisian dan Apollonian ini adanya di Yunani Prasokrates kalau di pikirannya sebelum Sokrates itu orang sangat ekspresif menjelaskan ide-ide kepirisahabatannya sehingga terus membentuk sistem tapi sangat individual setiap orang punya ide sendiri-sendiri yang satu bilang alam ini dari air, yang satu yang ini dari api, itu kan ekspresi diri masing-masing orang dan silahkan aja suka-suka tiap orang dan masing-masing sesuai sistemnya sendiri-sendiri tapi begitu datang Socrates mulai dibikin batas ah, yang kayak gini gak boleh, ini enggak rasional ah, yang itu Socrates, mulai ngatur-ngatur orang lain Itu dibenci oleh si Mitse. Apakah Narsistis penyakit jiwa Yang ada di Nietzsche itu mempengaruhi Pemikirannya Mungkin ada pengaruhnya Kalau mungkin kita masuknya dari sisi Hermenetiknya ya. Jadi karena Kalau kamu bisa Menggambarkan atau keluarkanlah sosok Yang seperti digambarkan Nietzsche ini Seandainya ada orangnya Maka mungkin orangnya Orang yang sangat dalam tanda detik sombong, angkuh, merasa dirinya besar, merasa dirinya penguasa, merasa mungkin orang dengan karakter seperti ini. Tapi begini tuh orang seperti ini langsung berumeh. Dibandingkan orang yang rendah hati, nama lain dari rendah diri sebenarnya cuma dikasih istilah yang berbeda. minder suka ngelar. nggak bisa komplain nggak bisa protes mana cara kata orang lain justru yang yang gudang jadi orang harus agak angkuh agak selfish ngurusi dirinya sendiri mewujudkan mimpinya sendiri sebenarnya setiap orang harusnya seperti ini kalau dia ini disebut otentik kenapa kita ndak seperti itu berarti mentalitas kita masih mentalitas budak kamu nggak sadar sebenarnya kamu didominasi atau dikuasai orang lain Yang bermain dalam hidup kita adalah tafsirnya orang lain Bukan tafsir kita sendiri Mungkin kita kiblatnya ke tokoh siapa, ke ulama siapa, kiai siapa, dosen siapa, to, uh, ilmuwan siapa, biasanya gitu Tapi kita tidak otentik jadi diri kita sendiri Itu Mitchell Oke ya Saya kira itu Mitchell Dibaca aja bukunya, menarik sebenarnya Ya saya menjelaskannya sangat basic Karena nanti saya bilang Sangat banyak orang mengakhirkan Nietzsche Coba baca misalnya Ada buku yang judulnya Nietzsche dan Islam Ada Nietzsche dan agama Ada yang judulnya Religiusitas dalam pemikiran Nietzsche Banyak orang nafsir Dan ini keuntungan dari model Avorismenya Nietzsche Orang bisa menafsirkan kemana saja Ada yang saya bilang Sebenarnya Nietzsche itu tidak ateis, Dia hanya anti Tuhan Yang ada di pikirannya manusia Oh nanti ada yang menafsirkan seperti itu Jadi yang ada di pikiran kita kan bukan Tuhan yang sejati Karena Tuhan itu harusnya di luar jangkauan pikiran kita Begitu kita coba jangkau pakai akal Pasti itu bukan Tuhan Nah itu ada yang menafsirkan seperti itu Dan seterusnya Itu menariknya gitu. Oke Minggu depan kita ngomong yang lebih Bagi saya lebih ateis lagi Yaitu Yang Paul salter Semoga semoga bisa agak menyungsi sedikit pasangan hidupnya simon di bupor. Kalau waktunya nyampe, kalau enggak ya kita ngomong santri aja karena agak panjang. Oke ya, saya kira itu silakan diambil hikmahnya untuk hidupnya sendiri-sendiri. <tuk> ya kan, hikmah itu kan gitu. Dari sekian banyak penjilat, mungkin ada satu dua mutiara, ada satu dua hikmah yang bisa kamu ambil. dan bisa kamu manfaatkan untuk hidup karena al-hikmah itu dolatul mu'min hikmah itu barang hilangnya seorang temukan itu dimana saja termasuk dari mulutnya seorang mu'min saya akhiri sekian Wallahualam iswab, Wallahualam wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh